0: Herzlich willkommen zur Photophonie 192. Heute haben wir einen Gast in der Sendung. Es hat jemand auf unseren Wunsch reagiert, zum Thema sich zu melden. Und wir haben heute Martin Pollack zu Gast. Er ist Bergretter, Hundeführer und Fotograf und wird uns aus seinem beruflichen Alltag gleich bestimmt einiges erzählen und auch was er da fotografisch so anstellt. Aber jetzt erstmal das formelle Intro.
1: Herzlich willkommen zur Photophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf photophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
0: Moin Frank, erstmal begrüße ich dich hier in der Leitung. Hallo. Moin Dieter, grüß dich. Hallo, mein Lieber. No. So, ich begrüße natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist auch klar. Und der Martin, der ist schon in der, in der Leitung. Moin, Martin.
2: Hallo, Frank. Hallo, Dieter. Auch liebe Grüße an die Hörer. Hallo, Martin.
0: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen in der Fotophonie. Hallo, Martin. <lacht> Schön, dass du da bist. Hallo. Den Martin binden wir gleich ins Gespräch ein. Das haben wir vorab so besprochen. Aber ihr wisst ja, vorneweg gibt es bei uns immer ein paar andere Themenblöcke noch. Zuerst mal die absolut äh, normale Frage: Wie geht's euch allen? Wie geht's dir, Frank? Wie war die Woche?
3: Du, mir geht's wunderbar insgesamt. Es wird wieder wärmer hier im mhm. Süden Hamburgs oder Nordniedersachsen. Ja, und ansonsten ist soweit bei mir alles gut. Mein 13 Zoll MacBook Pro wurde heute geliefert. Insofern. Ach. Es gibt Dinge zu tun.
0: So. Die Hörer der letzten Sendung wissen Bescheid. Ja. Es ist also ein M1 jetzt 13 Zoll geworden.
3: Ja, es ist noch nicht mal ausgepackt, um das ganz offen zu sagen, weil ich heute auch noch ein Review zu einem Slider gedreht habe. Ja. Aber äh, äh, ja, es ist auf alle Fälle da und ähm, äh, du weißt ja, es gibt ja sehr großzügige Rücksendemöglichkeiten bei Apple. Ich werde das auf alle Fälle die nächsten 14 Tage mal ausprobieren, ob das mhm. äh, ja, ob das so lange durchhält, wenn ich ohne Netz mal schnell ein Video schneide oder ja, sowas. Was war
0: das was weiter sind in der Sache, genau. genau, genau.
3: Ja, bei mir bei ist dir? auch was geliefert worden heute. Ja, sehr gut. Ein Fünferpack
0: Masken FFP2. <lacht> Ah, sehr gut. Ja, ja, und zwar spezielle. Äh, ein Hörer hat äh, auf die letzte Folge reagiert und hat ja, ja. gehört, wie ich da Probleme beim ja. American Football habe mit beschlagen meiner Brille, weil ich da mhm. am Spielfeld Maske tragen muss, hat mhm. reagiert, hat uns geschrieben, dass ich doch mal die 3M-Aura-Masken probieren soll, mhm. die würden da nicht diese Probleme verursachen. Und die habe ich dann spontan bestellt und die sind jetzt ja. geliefert worden, genau passend, weil Samstag ist ja wieder ein Spiel, bin ich sehr gespannt. Und ich habe eine EM1x zur Verfügung gestellt bekommen von Olympus. Also da vielen Dank an Olympus und auch natürlich an unseren Hörer mit dem mit dem Tipp mit den Masken. Ich bin gespannt, wie beides sich auf dem Feld schlägt.
3: Ja, ich, äh, äh, ich lasse mich da auch gern äh, überraschen, so, <lacht> wie du so zurechtkommst. Aber ich habe ja schon so die ersten, ich sag mal so, äh, Sachen von dir gesehen und gelesen. Und ich habe so eine Idee, was du schon fotografiert hast, ja. durch Instagram und so weiter. Ja. Es ist schon erstaunlich, äh, was für Vögel doch <lacht> im Sinne des Wortes erkannt werden. Also <lacht>
0: Ja, zum Thema Vogelerkennung habe ich dann auch nochmal einen Beitrag, auf jeden Fall. Der, das ist äh, wirklich überraschend an manchen Stellen.
2: Ja, das glaube
0: ich. Gut, aber das ist heute nicht Thema, mhm. sondern wie gesagt, wir haben den Gast Martin, Martin Polak bei uns. Martin, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, danke. Du schwitzt aber ordentlich, habe ich schon gehört, ne?
2: Ja, hier in Österreich, also ich bin in Österreich und da haben wir derzeit so um die 34 Grad. Boah. Es ist höllisch es ist scheiß.
4: Ja,
0: okay. Herrlich. Dann wollen wir dich hoffentlich auch nicht so lange in deiner Sauna da eingepfercht lassen. <lacht> Trotz allem kommen wir nicht umhin, wir müssen natürlich ein bisschen reagieren, wenn Leute uns schreiben und gute, gute Tipps uns geben wollen, dann äh, nennen wir das Feedback und das tragen wir hier immer gerne vor und kommentieren es auch ein bisschen und so hat uns der Stefan geschrieben und zwar ein Kommentar zur Folge 190, der hat er äh, auf photophonie.de eben direkt unter der Episode kommentiert, das kann ich jedem nur empfehlen, der uns was zukommen lassen will oder mit uns diskutieren oder uns einen guten Tipp geben möchte und der Stefan schreibt, moin ihr beiden, ja, ich lese die Blogartikel. Lieber einen Blog lesen, als mich im Social-Media-Umfeld mit Werbung und unqualifizierten Beiträgen zuballern zu lassen. PS, ich hätte da noch ein paar Tipps zu Dieters Abflussinstallation. <lacht> Viele Grüße, Stefan. <lacht> ja, also super. wir hatten als äh, Show, in den Shownotes von der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir einen Blick unter meine Spüle, wo ich selber ein Siphon installiert habe, also einen äh, Abfluss. Und der Stefan scheint was davon zu verstehen, lese ich da raus und er hätte ein paar Tipps für mich. Das finde ich super. Ja, die hätte ich auch gerne, Stefan. Her mit deinen Tipps. Aber wenn es geht, bitte als Sprachnachricht. Das ist für uns alle unterhaltsamer, dann denke ich. Mhm. Also hau rein. Greif zum Telefon, mach eine Sprachnachricht, schick uns die. Das wäre super.
3: Dann haben wir unter der 190 einen Kommentar von Thorsten. Und der Thorsten der schreibt uns. Hallo Dieter, du hast von deiner Canon-Erfahrung berichtet und einige nützliche Funktionen entdeckt. Wenn ich dich richtig verstehe, so fändest du die Funktion gut, dass man sich im Electronic Viewfinder ein Bild anschaut, und beim Entfernen vom Auge, das Bild dann auf dem großen Display angezeigt wird. Das kann meine EM1, also die Original ohne Mark, also die erste Version, bereits mit der letzten Firmware. Bin verwundert, dass die MK2 das nicht das nicht können soll. Habe ich da was falsch verstanden bezüglich der Funktion? Gruß, Thorsten.
0: <lacht> nein, Thorsten. Erstmal vielen Dank für deinen Hinweis. Du also hast völlig recht. Und nein, du hast nichts falsch verstanden, sondern ich. Das hat sich inzwischen geklärt, aufgrund deines Hinweises. Also okay. vielen Dank dafür. Ich wusste nicht, dass die äh, EM1 das inzwischen, auf vielleicht aufgrund der neuesten Firmware, ich weiß nicht genau, woher, seit wann das geht, mhm. aber die können das tatsächlich auch. Und zwar tatsächlich, du hast es richtig verstanden, wenn ich im Electronic Viewfinder mir ein Bild anschaue, weil ich auf Play gedrückt habe oder weil mhm. es automatisch angezeigt wird nach dem Auslösen. Und dann kann man im Menü einstellen tatsächlich, Es hat, glaube ich, was mit dem Modus, in dem der Electronic Viewfinder ist oder so zu tun. Auf jeden Fall habe ich den, den, den Menüpunkt inzwischen gefunden und das so umgestellt. Ja, wenn ich das die Kamera dann vom Auge nehme, wechselt das gerade angezeigte Bild auch auf das große Display hinten. Und man kann mhm. das dann genauso bedienen, als wenn man es gleich auf dem großen Display aufgerufen hätte. Man kann reinzoomen, rauszoomen, man kann das nächste Bild anzeigen und so weiter. Das geht alles wunderbar. Ich glaube, es liegt daran, wenn man im Kameramenü die Wiedergabezeit des Fotos von off, oder also auf Deutsch aus, auf Auto umstellt. Ansonsten hat man da ja auch noch ganz viele Zeiten, so vorgegebene Zeiten, ja, eine halbe ja. Sekunde, Sekunde, zwei mhm. und so weiter zur Verfügung. Mhm. Ich habe es bei mir jetzt einfach mal zum Ausprobieren auf Auto gestellt und seitdem geht es genau so, wie ich mir das wünsche. Kamera vom Auge nehmen, Bild hinten auch auf dem Display, wunderbar.
4: Mhm.
0: Das Einzige, was mir im Gegensatz noch fehlt, ist, dass wenn man dann die Kamera wieder ans Auge nimmt, weil man zum Beispiel merkt, oh, es ist so hell hier, das Display spiegelt, ich kann das Bild jetzt hinten drauf doch leider nicht erkennen, dann ist man ja gut beraten, wenn man das Auge wieder an den Sucher nimmt, weil durch den dunklen Tunnel sieht man das kleine im Sucher eingebaute Display ja immer sehr, sehr gut mhm. und dann ist aber das Bild weg, weil dann springt die Kamera sofort vollautomatisch in den Aufnahmemodus und zeigt wieder das Live-Bild durch, durchs Objektiv halt und äh, das wäre echt cool, wenn das auch noch ginge, dass man sagt, okay, ich habe hinten auf dem Display angefangen, ein Bild anzugucken, jetzt nehme ich die Kamera ans Auge, dass dann das dargestellte Bild auch im Sucher dann eingespiegelt wird und nicht eben das Live-Bild. So, vielleicht geht das und ich mache schon wieder was falsch. Dann bitte ich um Aufklärung, von wem auch immer. Uns hören ja hier diverse Spezialisten zu, weiß ich ja. Vielleicht gibt es da ja noch einen Hack, den ich nicht kenne und dann wäre es vollumfänglich, so wie es mir wünschen würde.
3: Wobei Auto in der äh, Bildwiedergabe bedeutet ja, es wird so lange dargestellt, bis du den Auslöser neu antippst, oder drückst, zum Beispiel, richtig? Genau. Oder irgendwas anderes drückst halt. Und genau. kannst du Kannst auch die Menü-Taste drücken, genau, aber genau, äh, genau. ja, okay, mhm. okay. Das ist was, das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen, weil das wäre mir unfassbar lästig. Ja, wenn das kann ein bisschen nerven. Ja, wenn ich den Auslöser drücke, dann möchte ich ein Foto machen und dann möchte ich das Live-Bild sehen und nicht. Ja, erst. das passiert ja auch.
0: In dem Moment, ja. wo du den Auslöser halt antippst, ja schon, ist schon das Live-Bild da.
3: Ja, richtig. Aber, ist mir klar. Aber davor habe ich ja nicht gesehen, in welche Richtung ich überhaupt halte. Also gerade so mhm. bei der T Tier- und Telefotografie mhm. stehe ich mir das unfassbar nervig vor.
0: Da würde ich das auch abschalten, ganz klar. Da, das ist ja das Gute. Man kann es eben im Menü an- und abschalten, dieses Verhalten. Das ist ja sowieso das Beste, was ich finde, wenn ein Hersteller einem die Freiheit gibt, ob man so ein Feature mhm. nutzen will oder nicht. Und das mhm. tut Olympus an der Stelle und das ist bei Kanon sicherlich auch nicht anders. Das kann man da wahrscheinlich auch parametrieren, wie man es haben will. Mhm. Ähm, ja, du hast völlig recht, also wenn man natürlich äh, quasi so äh, Tierfotografie so mitten im Geschehen irgendwo ist, dann ist es voll nervig, wenn das angezeigte Bild mhm. quasi länger stehen bleibt als nötig. Aber man kann sich auch dran gewöhnen. Habe ich jetzt gelernt. Oder abschalten. <lacht> Und das hast du schon? Du hast dich schon daran gewöhnt. Okay. Ein bisschen, ja. Mhm. Mhm. Ja, man muss einfach mal den Auslöser einmal schon mal vorab antippen, wenn man sagt, okay, ja. ich will jetzt wieder ein Bild machen als nächstes.
4: Ja. Geht schon. Na ja.
0: Ja, also das ist halt Geschmackssache, ganz klar. Mhm. Mhm. Aber ich finde cool, okay. dass die Kamera das kann und ich wusste mhm. das bis vor kurzem gar nicht. Insgesamt gibt es so ein paar neue Features, die ich in letzter Zeit entdeckt habe an den Olympus Kameras, die mir nicht geläufig waren durch rumspielen jetzt, weil die em 1 x ins Haus gekommen ja. ist, dann ja. muss man die ja auf Herz und Nieren prüfen und sich an so eine neue Kamera gewöhnen und da habe ich an der em 1 x Funktionen entdeckt, wo ich sage, boah, das ist ja geil, dass sie das kann. Und stelle mhm. fest, ja, ja, die Mark 2 und die Mark 3 können das auch schon Kann lernen. das auch. Mhm. Ja, ja. Das ist also ist da hat man immer noch was dabei.
4: Das ist cool. Mhm.
0: Dann hat der Thorsten, ein weiterer Thorsten, also ein anderer als der von gerade, ja. einen Kommentar zur 191 abgegeben, auch wieder unter der Episode schön kommentiert. Da geht es um das Thema Stromversorgung, was wir eben gleich schon mal mit dem Notebook quasi ange, angesprochen hatten äh, zu Anfang. Und zwar schreibt der Thorsten dem Frank sozusagen zum Thema Stromversorgung. Solange man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, ist doch alles im grünen Bereich. Wir waren in Nordamerika im Wohnmobil öfters bis zu einer Woche stromlos unterwegs und konnten ohne Probleme die Kamera, Akkus und das Notebook aufladen. Mhm. Alles an 12 Volt. Zwei Steckdosen, also ich nehme an, da waren zwei Steckdosen im Fahrzeug mit 12 Volt-Buchsen, ohne Inverter zu verwenden. Parallel zum Aufladen wurde auch noch das Navi mit Strom versorgt. Der Föhn funktioniert dabei natürlich nicht. Meine Frau behalf sich mit dem Lüftergebläse des Fahrzeugs, das auf volles Heizen eingestellt wurde. Ja, Not macht erfinderisch, sehr gut. Auf jeden Fall. Auf so, jeden aber Fall. das hat dich jetzt nicht wirklich weitergebracht, Frank, ne, mit deinem Stromproblem.
3: Nee, Thorsten, vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe es glaub, auch, glaube ich, sogar bei dem Blog noch kommentiert. Ich habe ja genau das Problem, dass ich kein Fahrzeug habe. Also mit Fahrzeug bin ich schon, also Dieter weiß das und mhm. ich glaube, ich habe es auch schon erzählt, ich nehme keine Olympus-Ladegeräte mehr mit. Ja. Also ich nehme lieber eine 1X mit, um einen Doppelschacht laden zu können, als ein Ladegerät. So, äh, und äh, lade im Auto im Zweifel Kameras auf und so weiter. Aber das hilft mir in dem Fall nicht, weil ich habe kein eigenes Auto da. Die Autos, die ich da habe, bewegen sich wahrscheinlich mal zehn Kilometer, um von einem Dorf zum nächsten unser Gepäck zu bringen. Da kann ich natürlich den Fahrer bitten, Sachen auf den Beifahrersitz zu stellen. Das ist allerdings bei der Straßen da im Hochkaukasus so vielleicht auch nicht die allergeilste Idee, und dass sich jemand festhält. Um, und ich selber habe kein Auto da und ich kann die nicht bitten, die Autos laufen zu lassen mal drei Stunden, damit wir ein paar Sachen aufladen können an dem an dem Inverter der äh, Autosteckdose, KFZ-Steckdose. Natürlich habe ich so ein Teil, wo zwei Schuko-Steckdosen rauskommen, äh, logisch. Ja, und ähm, selbst und ein wenn USB. kein Inverter
0: zum Einsatz käme, auch dann geht es ja nicht.
3: Genau, da gibt es auch eine Möglichkeit, genau über einen ganz normalen KFZ-Zigertenanzünderstecker äh, sicherlich eine Kamera-Akku aufzuladen, aber machen wir uns nichts vor. Ich habe eben kein Auto zur Verfügung so, und auch nicht ausreichend Sprit, um deren Autos laufen zu lassen. Mhm. Und da liegt genau das Problem. So, ähm, das habe ich auch geschildert. Ich habe aber heute auch noch mal mit äh, auch Hörern von uns telefoniert, die mitfahren nach Georgien. Und wir sind uns eigentlich einig, wir nehmen jeder zwei große Powerbanks mit. Dann kann man eine liegen lassen im Zimmer. Mhm. Die kann an der Steckdose angeschlossen sein, selbst wenn man nicht da ist. Wenn dann Strom da ist, dann wird die aufgeladen. So, Und dann hat man abends für wahrscheinlich... Eine kamera akkuladung und im Zweifel vielleicht auch noch eine iPhone-Ladung oder sowas. Genug Strom auf den, in der Powerbank und dann geht die Weltfahrt weiter. Wir haben verzichten auf Solarzellen, das kann ich schon mal sagen. Da mhm. sind wir uns zu einig. Ja. Weil, äh, kommt noch hinzu, es weiß ja gar kein, ob die Sonne scheint. Da, also von <lacht> daher. <lacht> ja. So, äh, hat man im Zweifel die Solarzelle im Gepäck dafür irgendwie drei Kilo weniger äh, Funktionswäsche, die man vielleicht braucht. <lacht> oder ein zweites Paar Wanderschuhe, was hilf hilfreich sein könnte. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, finde ich.
0: Mhm. So, und kurz zusammengefasst, das neue MacBook, was jetzt eben angesprochen wurde, was angekommen ist, das soll ja bei dir so auch ein bisschen als Powerbank dienen für die anderen Geräte.
3: Ja, oder auf alle Fälle so lange durchhalten, dass ich nach Möglichkeit vielleicht zwischendurch an diesen sechs, sieben Tagen nur einmal laden muss. Genau. Das wäre ja auch fein. Ne? Ja, also, wenn ich ja. so mit einer Ladung irgendwie auskomme, um dann, weil dann, ich meine, mehr Zeit werde ich hier hoffentlich nicht vor dem Rechner verbringen. Also, da müsste das Wetter ja schon verdammt schlecht sein, mhm. dass man mehr Zeit vor dieser Kiste verbringt, aber zwischendurch mal so ein bisschen Datensicherung und sowas. Das wird damit hoffentlich möglich sein, aber das probiere ich vorher natürlich aus.
4: Ja, klar.
0: Apropos Datensicherung, ich schiebe mir mal was Überraschendes ein. Hast du gesehen, dass die Preise für die externen SSDs schon wieder rapide gefallen sind? Ja, habe ich gesehen. Hab gesehen. Das ist erstaunlich. Jetzt kriegt man ein Terabyte von Samsung in echt guter Qualität für unter 100 Euro.
3: Also in meinem Fall... <lacht> Ich sage das mal, jetzt was ganz Böses, in meinem Fall ist das im Moment tatsächlich so ein bisschen irrelevant, weil ich habe für die hier, wie weiß ich, Atomos Ninjas und den Shogun, mhm. ich glaube 8 Terabyte SSDs und die schließe ich in allergrößten Not hier an Rechner an, wenn ich mal irgendwo was hin und her transportieren muss von A nach B. So. Ja. Und da sind zwei 2 Terabyte und eine 4 Terabyte, die da hinten reingeschoben werden in die drei Aufnahmerekorder und die benutze ich auch mal so für eine Datensicherung zur Not. Deswegen im Moment möchte ich gar, kein, möchte ich gar keine <lacht> SSDs kaufen. Okay, alles klar. Gut. Ja, ich dachte,
0: ich erzähle es dir mal, falls du auf gesehen hast. Ja, auf jeden Fall,
3: auf Fall. Ich habe es nämlich tatsächlich auch gesehen und war auch ganz überrascht, dass es tatsächlich jetzt äh, wirklich auch in Preisregion geht, wo es dann fast Sinn macht, mit so einem Dongle außen an so einen Rechner was anzuschließen. Mhm. Ja, weil einfach der Preisunterschied, gerade bei dem, was wir so benutzen, dann <lacht> wirklich langsam immens wird, muss man sagen. Ja, ja. Also das ist dann nicht mehr witzig. Nee, das stimmt.
0: Gut, man muss aber dazu sagen, der von Apple in die MacBooks eingebaute Speicher oder die SSDs, ja, ja. die sind ja auch deutlich, deutlich, deutlich schneller. Die sind <lacht> ja, das schnellste, klar. was du am Markt zurzeit ja, ja, so kriegen klar. kannst überhaupt. Ja, klar. Die sind deutlich schneller als diese externen Angesteckten. Aber ja, im Falle von Backup oder man möchte Daten ja. kurz zwischensichern, ist die Geschwindigkeit zwar nett, wenn es schnell geht, Total. aber ist nicht das allerwichtigste Kriterium. Wenn du allerdings ein Betriebssystem darauf laufen lässt oder ja. Photoshop- oder Lightroom-Sachen machst oder Videoschnitt, dann ist das schon sehr angenehm, wenn der SSD-Speicher im Rechner das schnellste ist, was es gibt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden so, Fall. Dann bezahlt man halt den Preis dafür, das ist nun mal so. So, wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen Aha. von Thomas, unserem Kollegen vom Fotopodcast. Der hat sich nochmal gemeldet zum Thema Lightroom synchronisieren und diese Abnahmegalerie, auf Englisch heißt ja Proof Gallery. Mhm. Da hatte ich in der letzten Folge ja gesagt, ich konnte das nicht finden und nicht einschalten. Und vermutet, dass es weg erfunden wurde von Adobe schon wieder, weil es nur ein Test ja. war und jetzt doch nicht kommt. Ja. Das klärt der Thomas gleich auf und gibt Anleitung, wie man doch dran kommt.
3: Und ich nehme an, er hat sich wirklich stoisch an die 90 Sekunden gehalten.
0: Ja, genau. Das ist gar kein Problem. <lacht> nee, also äh, Thomas erklärt das schon ausführlich, äh, wie es gemacht Aha. wird und nimmt sich dafür knappe vier Minuten Zeit, die wir ihm ah, jetzt verstehe. hier aber auch gerne einräumen, weil es ein hilfreicher Beitrag ist, wo was erklärt wird. Sehr gut, los geht's.
1: Hallo Dieter, hallo Frank, hier ist der Thomas von fotopodcast.de, ich grüße euch. Ja, freut mich sehr, dass meine Sprachnachricht zur Folge 185 nun doch noch aufgetaucht und versendet worden ist. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja, die kleine Irritation bezüglich der geplanten äh, gemeinsamen Sendung, das hat sich ja inzwischen auch schon äh, etwas weiterentwickelt. Es wird ja eine dieses Jahr noch geben, das ist allerdings noch ein bisschen hin. Deswegen ähm, melde ich mich äh, schon mal vorab bezüglich dieser Geschichte mit der Proofing-Galerie. Äh, aus der ganzen... Äh, Lightroom Mobile Synchronisierungsgeschichte ist äh, inzwischen äh, ein, ja, ein kleiner Online-Workshop entstanden und ich bin gerade dabei, den als äh, Video-Workshop auf Udemy zu produzieren und hochzuladen, ähm, weil das Thema sich eben äh, dann insgesamt doch auf über zwei Stunden ausgeweitet hat, um da komplett durchzusteigen. Ähm, das ist noch in der Mache, aber äh, ich kann ja schon mal zum Thema Proofing Galerie äh, kurz zur Erhellung beitragen, also die Gibt es schon länger und die gibt es auch immer noch. Also die Vermutung, dass es vor drei Monaten gab und inzwischen, äh, inzwischen eingestellt wurde, kann ich nicht bestätigen, sondern äh, das gibt es tatsächlich äh, nach wie vor. Äh, allerdings ist es wie so vieles in diesem äh, Umfeld nicht ganz so intuitiv. Man muss es zuerst aktivieren, geht äh, so, dass man, äh, wenn man jetzt beispielsweise in der Web-Oberfläche äh, in, in in der äh, in seiner Bibliothek sich befindet, Online-Bibliothek, dann muss man oben rechts auf äh, das kleine Icon klicken, wo, wo man so sein Conterfile sieht oder sein Logo. Dann äh, erscheint ein Menü und dort gibt es den Punkt Technologie vorschauen. Und über den kann man das gemeinschaftliche Proofing aktivieren, über das Häkchen. Und wenn man das tut und sich in einer Galerie befindet, dann sieht man unten am unteren Bild oder ja, unterhalb der Galerie links sieht man so ein paar Icons und da kam dann oder kommt dann eins Neues dazu. Und äh, über dieses kann man für diese Galerie das Proofing aktivieren und dann eben entsprechend wieder oben rechts wie auch bei der normalen Freigabe einen Link generieren, den man dann weitergeben kann. Aber Achtung: Auch für die Proofing-Galerie muss derjenige, der da reinschaut und äh, eine Auswahl vornehmen möchte oder Kommentare hinterlegen möchte, auch der muss angemeldet sein. Also man kommt auch darüber nicht drumherum, dass sich jemand anmelden muss mit einer Adobe-ID, der etwas in der Galerie tun möchte, was ich im Nachhinein eigentlich ähm, doch ganz praktisch finde, denn diese was ich Herzchen, die man setzen kann, oder Kommentare, ähm, die landen in den normal über die normalen freigegebenen Galerien ja dann auch direkt im Lightroom-Katalog. Und insofern ist es vielleicht sogar ganz schlau, dass da nicht einfach jeder, der den Link hat, dann äh, da was machen kann und es dann im im Lightroom-Katalog landet. Insofern, ja, ist es jetzt eben so, man braucht einen Zugang. Und man kann ja tatsächlich für Kunden einen einfach eine Adobe ID anlegen und die zuschicken. Und dann müssen die das nicht tun. Also das funktioniert schon. Ich hoffe, da jetzt geholfen zu haben, Dieter. Und äh, vielleicht kannst du es ja dann mal ausprobieren. Ansonsten, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und wir hören uns oder sehen uns vielleicht auch irgendwann mal wieder. Bis dahin, ich grüße euch nochmal. Tschüss. Vielen Dank für den ausführlichen Tipp zu der
0: Proofgalerie und äh, auf deine Nachfrage, ja, uns geht's gut. Ich hoffe auch, dass wir uns in Kürze hören zumindest, wir haben da ja einen Termin tatsächlich vereinbart inzwischen. Vielleicht hattest du da das Update noch nicht und äh, eine gemeinsame Sendung steht bevor, das stimmt. Uns persönlich sehen, ja, wäre cool, aber puh, also wenn ich mir so die Meldung zur Delta Variante angucke, hm, habe ich da eine ganz eigene Vermutung, wie das wohl weitergehen wird dieses Jahr. Ja, so ähm, Thema Lightroom Proofing Galerie. Um, ist ja schön und gut, also die gibt's noch, okay, ich werde das so ausprobieren, wie du es beschrieben hast, das kann gut sein, dass ich das dann also noch freischalten muss erstmal, bevor ich dieses Feature benutzen kann, nur so alles in allem verstehe ich dann jetzt nicht, wo der Unterschied zwischen der Proofing-Galerie und der normalen Freigabe von Bildern ist, wenn in beiden Fällen der Besucher sich anmelden muss mit einem Adobe-Konto, um Kommentare abgeben zu können. Vielleicht stehe ich da jetzt schon wieder dumm auf dem Schlauch. Ich probiere es einfach mal aus. Du brauchst jetzt keine neue Sprachnachricht schicken dazu. Ich gucke mir das selber mal an und dann sprechen wir in unserer Sendung, in unserer gemeinsamen, da intensiver nochmal drüber, was jetzt Vor- und Nachteile davon sind, warum die Proofing-Galerie Sinn macht oder vielleicht nicht. Auf jeden Fall ist schön, dass Adobe sie nicht weggestrichen hat und äh, dass sie zur Verfügung steht. Ich bild mir mal meine Meinung, was ich daran gut oder nicht so gut finde. Eigentlich ist die ja dazu da, dass sich niemand anmelden muss, dachte ich, aber okay, schauen wir mal.
3: Mhm. Dann gibt es eine
0: Menge Unterstützung. Ja, das ist sehr schön. Wir haben wieder Unterstützung erfahren, und zwar finanzieller Art. Nicht nur so wie gleich von Martin mit Themen, die er uns hier in die Sendung bringt. Nein, wir haben auch Geld aufs Konto bekommen, direkte Spenden. Und zwar haben inzwischen schon drei Leute ein sogenanntes freiwilliges Solidaritätsabo abgeschlossen, obwohl wir ja gar kein Abo anbieten. Aber da sind Daueraufträge eingerichtet worden, die per PayPal jeden Monat bei uns eintreffen. Und dafür danken wir ganz herzlich dem Jens, dem Paul, und der Firma HSR Holzwaren. Mhm. Also da stecken ja bestimmt auch Menschen dahinter, aber ich sehe halt als Absender immer mhm. HSR Holzwaren. Mhm. Das ist ganz cool, weil wenn das wirklich so läuft mit diesem Abo, das ist natürlich eine monatliche Einnahme. Die ist jetzt noch nicht wahnsinnig hoch, aber es steht da Tropfen Hültenstein. Wir können damit planen. Und wenn ich mir das so angucke, was so an festen Daueraufträgen da eingerichtet worden zu sein scheint von euch. Also der Betrag reicht zumindest schon mal, übers Jahr gesehen, dafür aus, dass wir davon hier diese Quicklink und diese Studiolink-Verbindung mhm. bezahlen können, die inzwischen nämlich Geld kostet vom Anbieter. Mhm. Was ich auch völlig korrekt finde und gerne bezahle, weil es ist guter Service, gute Software ja. und so weiter. Aber es kostet halt Geld. Es ist eine der vielen Sachen, für die wir Geld ausgeben, um diesen Podcast machen zu können. Und ihr drei, ja, ihr finanziert die quasi im Moment, kann man euch so sagen. Ja. Mhm. Dann haben wir noch einmalige Spenden. Einmal von der Kerstin. Die hat uns einen guten zweistelligen Betrag über den Zaun geworfen. Und der Ralf, gerade eben, so ganz kurz vor der Sendung, habe ich nochmal kurz aufs Konto geguckt, da ist noch was reingekommen und äh, die beiden Spenden sind zur freien Verwendung, zumindest sagt Ralf uns das mit seinem Kommentar, mhm, auch sehr schön, vielen, vielen, vielen Dank. So, wozu hat das geführt, Dieter? Ja, äh, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, wir haben diesen neuen Audiofilter, der unsere Stimmen noch etwas angenehmer und ein bisschen voluminöser macht für euch, den haben wir legalisiert, der ist ja jetzt auch dauerhaft im Einsatz und das bleibt er jetzt auch, weil er eben bezahlt ist, ganz klar. Und das ist richtig toll, dass das geklappt hat. Also ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil ich, ich mag den, diese Audiobearbeitung. Und ähm, ihr habt das möglich gemacht mit euren Spenden. Und wir mussten dazu allerdings alle Spenden zusammenkratzen. Nicht nur die, die äh, für den Filter speziell abgegeben worden sind bei uns, sondern auch die anderen. Und dann hat es gelangt. Mhm. Und ich habe noch eine, eine, ja, eine Sonderpreisaktion des Herstellers mitgenommen. Und dann passte das. Okay. Insofern, für den Audiofilter braucht jetzt nicht mehr gespendet werden, und wir reden deswegen jetzt auch nicht mehr darüber ab jetzt, weil er ist jetzt da, er ist bezahlt, alles super cool. Aber das heißt ja nicht, dass ihr jetzt das einstellen solltet unbedingt mit dem Spenden. Wir haben ja auch noch andere Kosten am Bein, habe ich ja gerade schon angesprochen. Dieses Studio Link kostet seit neuestem Geld. Die Servermiete generell, wo die Folgen liegen und so weiter, und von, von wo ihr downloadet, das kostet auch. Und es gibt immer noch so ein paar Randgebiete, in denen wir Geld ausgeben müssen, um die Fotophonie machen zu können. Und ich habe natürlich jetzt angefangen, mit dem neuen Filter zu arbeiten, mhm. noch ein bisschen mehr. Ich habe ja gesagt, ich werde mit jeder Folge ein bisschen am Klang feilen und ich glaube, es ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Da könnt ihr auch gerne mal Feedback geben. Und warum ist es besser geworden? Ich habe zum Test mal größere Monitorboxen auf meinen Schreibtisch gestellt. Also Monitorboxen jetzt nicht wegen Bildschirm, ne, sondern man nennt die Dinge auch Monitore, weil man darüber den Ton monitort, also mhm. begutachtet, während man schneidet. Mhm. Da habe ich natürlich wieder Dinge gehört, die ich vorher noch nicht gehört habe beim Stein, weil ich sonst bisher immer den Kopfhörer eigentlich verwendet habe. Okay. Und so ein Kopfhörer ist ja gut und schön. Aber Bässe haut er nicht so auf die Ohren, mm. wie das voluminöse größere Boxen tun. Mm. So, und ich fürchte, ich fürchte, da steht schon wieder eine Ausgabe an, an der Stelle.
3: <lacht> ja, verstehe. Aber insgesamt vielen Dank an alle da draußen. Ja, das das ist super. Das hilft auf jeden Fall. Ganz, genau. ganz herzlichen Dank. Nicht nachlassen. Das
0: klappt wunderbar und das freut uns wirklich sehr und motiviert uns. Und ansonsten ist es so, dass wir was am Überlegen sind hinter den Kulissen, da habe ich jetzt noch kein aktives Angebot, was ich hier schon veräußern oder anbieten könnte, veräußern ist ja auch ein blödes Wort, ne? zu dem ich <lacht> ja, mich äußern könnte, find, find schon. verkaufen, ja. anbieten könnte, ähm, hat natürlich was damit zu tun, dass Apple ein neues Feature beim Apple Podcast ja freigeschaltet hat, über das man Clubmitgliedschaften oder Abos oder so weiter anbieten kann, dann sind wir am drauf rumkauen, ob wir da was machen und wie wir es machen. Mhm. Ich bin gespannt. Also Sieht gut aus, finde ich, im Moment. Ja, sehr schön. Lassen wir uns zum Hauptteil der Sendung. Ja, an. endlich. Genau. Die wichtigen <lacht> Sachen sind gesagt. <lacht> genau, und jetzt kommt der unterhaltsame Teil. Richtig. Und zwar das. unterhaltsam im wahrsten Sinne des Wortes. Wir unterhalten uns mit Martin. Martin, bist <lacht> du noch da?
2: Ja natürlich, ich höre hör zu.
3: Du hast gut stillgehalten und bist sehr leise gewesen. Ja, vielen wie ich, Dank dafür, wie, wie ich hören konnte. So, haben, jetzt jetzt darfst du alles rauslassen, was genau. sich die letzte halbe Stunde aufgestaut hat. So richtig oh, Halte <lacht> ja. Also Martin, wir wollen dich erst ein bisschen vorstellen, denke ich. Ja. Martin äh, Pollack, so also, der Martin, der ist Bergretter, der ist äh, Hundeführer, also arbeitet mit Hunden bei der Bergrettung und fotografiert nebenbei für die Bergrettung, aber nicht ausschließlich. Martin, wie bist du zum Fotografieren gekommen?
2: Ja, na, das Fotografieren, äh, ich bin seit mittlerweile 22 Jahren bei der Bergrettung in Österreich aktiv. Und ich bin ja vorher schon in die Berge gegangen. Ich war schon oft klettern und bin mit Freunden klettern gegangen. Und wenn man klettert, möchte man das ja auch auf Fotos festhalten, wo man unterwegs mhm. ist. Diese kleinen Kameras, die hat man anfangs mit. Aber da kommt man ziemlich schnell drauf, überhaupt, das war jetzt Ende der 90er Jahre, muss man sich vorstellen, da gab es schon kleine Kameras, aber die Ergebnisse waren am Abend nicht zufriedenstellend. Mhm. Das Problem war, irgendwie ein kompaktes System zu finden, das man trotzdem beim Klettern mitnehmen kann. Und damals hat mir ein befreundeter ähm, Fotojournalist, oder ne, eigentlich ist er Journalist, macht auch Fotos, eine kleine Nikon FM2 hat die, glaube ich, geheißen empfohlen mhm. mit einem kleinen Weitwinkelobjektiv und das hatte ich dann immer mit in den Bergen und ja, so so bin ich zum Fotografieren gekommen, ja. Okay,
3: Klettern müssen wir uns jetzt als norddeutsche Jungs hier, ne? Dieter und ich müssen uns jetzt vorstellen, also Klettern ist so das, was ich bei Tom Cruise schon mal im Vorspann bei Mission Impossible gesehen habe, so mit einem Arm irgendwo an der Felskante und dann äh, in den Magnesiumsack am Rücken greifen und dann äh, versuchen, sich da hochzuziehen oder, also also was ist, äh, du bist wirklich äh, geklettert, also in Form von Freaklimbing oder muss ich mir eher Bergsteigen vorstellen oder Bergwandern oder wo, worüber reden
2: wir hier? Okay, wir reden vom Klettern. Das, da, Dann nimmt man einfach die Ebene, die ihr so in Norddeutschland habt und stellt sie so um 90 Grad auf.
3: Okay, das ergibt ja keinen Sinn.
2: Da läuft das Wasser aus, aus. das ist nicht gut. Genau. Also so 90 Grad aufgestellt das Ganze okay. und felsig. Also es ist vertikal, wow. ja. Okay. okay, verstehe. Und Free Climbing, also das wird oft... Äh, Viele glauben, dass Free Climbing Klettern ist ohne Sicherung. Äh, Free Climbing bedeut, bedeutet nur, dass man klettert ohne technische Hilfsmittel. Also man, man schlägt keine Leitern rein. Man, mhm. man klettert nur mit den eigenen Händen, ist mhm. aber durch ein Seil und durch Sicherungshaken, die man oft selber legt oder irgendwelche Schlaufen legt in die Wand oder um einen Baum herum, der in der Wand hängt, eine Schlaufe, da hängt man sich an. Also das ist das ist Free Climbing. Das andere, was oft eben als Free Climbing gemeint wird, ist Solo-Klettern. Ja. Und die, die Felsen sind ganz verschieden. Also das können kleine Sportkletterrouten sein, die eine, zwei Seillängen, also so 50 Meter hoch sind. Das können aber auch ganz hohe Wände sein. Also ich bin vorwiegend in den hohen Wänden unterwegs und immer unterwegs gewesen, ja.
0: Okay, okay, das heißt, du überwindest die Höhenmeter, die wir so auf der Karte abzählen können, an den Ringen, die überwindest du einfach direkt, ganz einfach gerade hoch.
2: Direttissima, genau. Oha. Okay. Genau. Und da ja. ist es halt wichtig, also dann nimmt, wenn du jetzt kein großer Masochist bist, beziehungsweise oft ist es sinnvoll, da schnell zu sein, also so wie es halt derzeit ist, im Frühjahr, wo man gern klettert, ist es oft so, dass wir am Vormittag so bis eins, zwei wunderschönes Wetter haben und mhm. am Nachmittag kommen die Gewitter. Mhm. Die sieht man in den Bergen. Durch die Berge, die einen im mhm. Weg stehen ja. rundherum, sieht man diese Gewitter oft ganz schlecht. Ja? Ja. Also, das kommt sehr plötzlich und wenn du da mitten in der Wand bist, wird sehr kritisch. Also du musst einfach sehr schnell in der, der, der Wand sein. Also wenn du einsteigst in seine Wand, musst du halt schauen, dass du so schnell wie möglich diese, diese Seillängen überwindest und dadurch musst du halt Gewicht sparen. Also umso leichter die Sachen sind. Umso besser ist es, ja. Hm.
3: Gut, und man hat ja wahrscheinlich eh so ein bisschen was dabei, ne? Also das hast du hast ja eben schon beschrieben, ne? Also Seil hat man ja wahrscheinlich dabei und Haken und irgendwas, äh, um, um sich in der Wand zu sichern, da hat man ja wahrscheinlich eh so ein bisschen was am Mann. Und was zu trinken tippe ich mal auch. Also man wird ja nicht ganz ja, ohne es Getränk ist auch, viel, ja. Ja. Ja,
2: es okay, ist irrsinnig viel, Es ist irrsinnig viel, dass man ähm. damit hat. Also überhaupt bei, bei alpinen Touren, wo man wirklich dann mehrere Tage unterwegs ist, geht man oft, hat man einen Zustieg. Also du hast selten einen Parkplatz, wo du gleich beim, mhm. beim, bei der Stoßstange weg sichern kannst. Ja. Also du ja, musst einmal kann. vom Auto den Weg zu Wand überwinden. Und das ja. ist bei uns hier im Gesäuse, im Beheimateten, äh, sind es oft zwei, drei Stunden, bis man bei der Wand ist. Ja. Also man ist sehr, sehr sparsam mit dem Gewicht. Also ich kann mich erinnern, mhm. wir waren mal schon vor einigen Jahren, also das war so in der Anfangs, Anfangszeit von Klettern, war ich mit Freunden unterwegs. Und da haben wir halt auch Gewicht eingespart und wir hatten wirklich nur zum Trinken Teebeutel mit und einen kleinen Kocher und dass man uns halt äh, irgendwie was zum Trinken kochen und ähm, Kleinigkeiten zum Essen und wir sind dann raufgeklettert. als war das auf die Hochhalmspitze in Kärnten und da sind wir zu einer Hütte hingekommen und das war nur ein Winterraum, also das war wahrscheinlich im Herbst und sind zu diesem Winterraum gekommen und dieser Winterraum war unser unser Punkt, von dem wir die Routen gestartet haben auf die Berge rundum und irgendwie ist so am zweiten Tag, wir tranken halt immer so unseren Tee und aßen irgendwie so hartes Brot, also sehr spartanisch und dann sind es Kärntner Bergsteiger, zwei Kärntner Bergsteiger reingekommen und die hatten Eier mit, die hatten Speck mit, die hatten Bier mit. Ja? So. Und wir da irgendwie mit unserem Teebeutel. Und die haben uns wirklich unsere Blicke angesehen, dass sie nicht lange leben werden, wenn sie nicht mit uns teilen. Ja? Also irgendwann einmal hatten wir dann irgendwie so ein, zwei Dosen Bier von denen erschnort. Und dadurch haben auch die, die, die Freunde aus Kärnten gut leben können. Aber man, man versucht einfach, ein Gewicht zu sparen. Und das natürlich bei jeglicher Ausrüstung. Also man, man hat keine drei, drei T-Shirts mit und keine fünf Unterhosen, sondern man ist da wirklich ein bisschen dreckig unterwegs. Ja.
3: Also, aber das bedeutet auch, dass deswegen bist du zu dieser Nikon FM2 gekommen, weil die Kamera klein kom und kompakt war und du die eben zusätzlich am Körper mitnehmen konntest. Das habe ich richtig verstanden.
2: Ne? Und, genau, und das,
3: genau. Das war und das, was du da gesehen hast, war ja wahrscheinlich auch fotografierenswert unheimlich, weil das sieht halt einfach nicht jeder. Ne? Du bist ja an Stellen gewesen, wo so, ich sag mal, der Dieter und ich nicht hinkommen. Definitiv ich nicht. jetzt mal. Ja, wenn da kein Aufzug <lacht> ist, dann nein. Genau, oder von, von oben immer mit, mit einem Flaschenzug ziehen, ja. das wäre ja wieder auch eine Lösung, aber, ne? aber alles andere ist aber, ja ausgeschlossen. Aber Dieter, äh, das du hast ja so zeigen. einen
2: Elektroroller. Genau. Und vielleicht <lacht> mit, mit größeren Reifen oder so. Mm, mm -hmm.
3: <lacht> Ja. Und Spikes, ist klar.
2: Ja.
0: <lacht> mit mit, mit äh, hier äh, Granitmagneten in den Reifen oder so, dann, dann geht's vielleicht.
4: <lacht> ah. Aber ich habe also, mal, okay. hab mal eine Frage, ja.
0: bevor wir vielleicht nochmal zum Fotothema zurückkommen, auch zum Thema Ausrüstung trotzdem, weil das ist was, was mir schon immer mal durch den Kopf geht Und jetzt kann ich mal endlich einen Profi fragen. Du hast diese Sicherungshaken, ne? Ja, die, wie, wie, wie befestigst du die in der Wand? Hämmerst du die rein oder steckst du die rein und spreizen sie sich dann unten auf?
2: Da gibt es ja verschiedene. Also es gibt einen Sportkletterrouten, die halt so an den, also in der Nähe von Siedlungsgebieten meistens sind, sind die viele Routen schon vorgebohrt. Also da, es, es gibt Leute, ich habe das auch schon öfters gemacht, dass man Routen erschließt, Also die geht mal rauf, diese Route und denkt sich, die ist wunderschön, die möchte ich für andere auch erschließen. Mhm. Und man bohrt dann alle vier, fünf Meter einen Haken rein, einen eine Klebeankerhaken. Aber im hochalpinen Bereich ist es meistens so, dass man diese Haken selber setzen muss. Oft sind das Friends, also das sind so, schauen aus wie Schwammerl. Pilze. Man drückt unten zusammen, dann geht dieses Schwammerl zusammen mhm. und dann stellt man sie in einen Spalt, in einen Felsspalt mhm, und dieser verspreizt sich. ja genau. Mhm. genau. Also es gibt so Keile, das sind so Metallkeile, die werden ebenfalls in so Ritzen reingesteckt und halt so gut wie möglich. Also oft dieses, ja, man, man muss darauf vertrauen, man braucht viel, 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 ja. viel Gottvertrauen mhm. dafür genau. und viel Erfahrung, um sowas zu setzen. Mit einem Freund mal klettern und ich er ist vorausgeklettert und er, er ist ein bisschen schwerhörig gewesen. Und er geht so eine Route rauf am Dachstein und versteigt sich ein bisschen und setzt immer wieder diese Keile. Ja? Und diese Keile sind in diesem, Fels, äh, in diesem Felsspalt drinnen. Und dadurch, dass sich durch sein Klettern das Seil immer wieder so bewegt und pendelt, schmeißt er die Keile immer wieder raus und die fliegen alle zu mir runter. Mhm. Und ich sammle Super. die, also ich habe bei meiner Sicherung, ich stehe unten und die Keile sind bei mir und er ist so schon mittlerweile 30, 40 Meter über mir. ja Und und ich dachte, jetzt darfst du ihm nur nicht sagen, dass seine Sicherungen nicht sitzen, weil wenn der das sieht, ist er sofort irgendwie fliegend herunten. Er hat das ganz gut überwunden und hat dann einen eine gute Sicherung gesetzt und deswegen war das dann auch okay. Ja. Aber wie gesagt, man muss sowas gut setzen können auch. Ja. Das ja. ist viel Erfahrung.
0: Ja, was mich dabei interessiert hat, ist ähm, einmal, die Dinger sind ja bestimmt nicht kostenlos, also du musst die wahrscheinlich kaufen irgendwo. Wie viele ja. hat man dann bei so einem Trip dabei und die wiegen ja auch was und vor allem jetzt kommt eigentlich der, der, der Knackpunkt. wenn du die gesetzt hast in der Wand, nimmst du die dann, wenn du sicher dran vorbei bist, wieder raus, weil du nur fünf Stück mit hast und die für, die ganze, für den ganzen Aufstieg brauchst oder bleiben die dann ewig in der Wand?
2: Nein. Es ist so, dass der Erste, also man, man wechselt sich immer ab, einer steigt immer vor, vorne am Seil, man nennt das das scharfe Ende, mhm. weil der Flug natürlich größer ist, also wenn der vordere fliegt, fliegt er auf jeden Fall die Seillänge, die bis <lacht> zu mir ist, plus das Doppelte halt, weil er fliegt an mir vorbei und die und dann gibt es noch die Seildehnung. Also wenn der 20 Meter vorgestiegen ist, kann er rechnen, dass der Flugs ungefähr 60 Meter sind, die er runterfliegt. Ja. Also der Erste setzt die Haken, er sichert sich ab. Und der zweite steigt nach und sammelt die Haken wieder ab. Meistens mhm. ist es so, dass der zweite dann quasi am ersten wieder vorbeigeht und vorausgeht und der setzt dann die Haken. Also man wechselt sich in der Führung meistens ah, ab. Ah, okay. Jeder darf mal ans scharfe Ende.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt so fünf, sechs Haken pro Person dabei oder was?
2: Na, wir haben schon mehr. Also man hat die auch immer in verschiedenen Größen natürlich. Also es ist so, dass ein Felsspalt 5 mm breit sein und der kann auch 10 Zentimeter breit sein. Mhm. Also du hast sie auch in vielen verschiedenen Größen. Also du hast eine ordentliche Schlosserei meistens mit. Ja.
0: <lacht> Verstehe. Mhm. Gut, und man das, scheppert
2: auch. Eher so, und ja.
0: Ja. Die sind wahrscheinlich nicht aus Magnesium, sondern ganz normal aus äh, Stahl.
2: Genau, Stahl und Aluminium. Ja. ja.
0: Das heißt, die wiegen ein bisschen was. Also hast du schon Gewicht am Körper.
2: Es ist irrsinnig schwer, klar. Also man hat was zum Trinken mit. Also wenn man in Routen einsteigt, sollte man genug zum Trinken haben, auch wenn die länger dauern, auch genug zum Essen, man sollte Reservekleidung haben. Also Reservekleidung meine ich hauptsächlich, äh, eine Regenjacke ist sehr wichtig, einen Pullover. Also Bei uns in den Bergen, wenn das Wetter umschlägt, kann es wirklich von 20 Grad ganz schnell auf minus 5 umschlagen.
4: Ja? Mhm.
2: Und deswegen sollte man das auch bedenken. Ja?
0: Ja gut, wichtig, richtige Kleidung, das lernt man eigentlich schon als kleines Kind, dass die gerade in den Bergen wichtig ist. Aber leider erlebt man ja immer wieder Leute, die das offensichtlich nicht verstanden haben oder ignorieren.
2: Ja, ja wir bei der Bergrettung erleben, also ich habe schon Notrufe gehabt, wo Menschen angerufen haben, die beim Bergsteigen ihre Schuhe verloren haben oder einen Rucksack <lacht> verloren haben und dann Bergsteigen. Also es, es kommt... Alles Mögliche vorher. Glaube ich sofort. Und ja. wenn du ohne Schuhe, also bei der, der einen äh, Dame, die damals ihren Schuh verloren hat, man muss trotzdem darauf, weil die kommt mit einem Schuh da nicht mehr runter. Also mhm. du hast einfach scharfkantiges Geröll, Felsen, du bist mit einem Schuh da komplett verloren. Deswegen muss die Bergrettung dann trotzdem hinkommen und die Person runter, sich heruntertransportieren. Ja. Jetzt,
3: jetzt muss ich Aber eine
2: zusätzliche
3: halt ja. Zwischenfrage stellen. Das heißt, wir reden auch bei dem, den ihr rettet, manchmal von Menschen, die sich im hochalpinen Gelände bewegen und eigentlich wissen sollten, was die da tun, weil kein Mensch, also Dieter und ich kommen ja nicht auf die Idee, da hochzuklettern. Ich hoffe, die Busseweise Chinesen, äh Asiaten, die da bei euch anreisen, auch nicht. Die klettern ja normalerweise nicht senkrechte Wände hoch. Aber wir reden selbst da von Menschen, die nicht ordentlich vorbereitet sind, ja?
2: Nein, es ist so, dass wir sind keine Richter Also bei der Bergrettung es passieren immer wieder Fehler, auch uns passieren immer wieder Fehler, wenn wir Bergsteigen. Also auch ich bin einmal von der Bergrettung äh, geholt worden, als ich abgestürzt bin und mich verletzt habe. In den Bergen kann einfach viel passieren. Es ist eine guten Tour, gute Tourenplanung, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und allein äh, Cliffhanger zu sehen reicht da nicht aus. Also es ist schon <lacht> sehr wichtig, ja... Es, es wird oft, wir, wir sehen einfach in den Medien, auf YouTube, überall sieht man, wie einfach es ist, in die Berge zu kommen. Mhm. Ja, und, und es gibt so viele Instagram-Posts von, von den schönsten Orten, die irgendwo sind. Ja. Mhm. Es lockt einfach die Leute an, das liegt in der Natur der Sache. Ja. Wie ich als, als Bergretter werde niemals zu irgendjemandem hingehen und sagen, bitte zieh dir jetzt gescheitere Schuhe an, die Halbsch halbhochen Schuhe, die sind jetzt gefährlich. Also ich hatte einmal eine Situation, wo, wo es im Winter, also hier in der Nähe gibt es, am Berg gibt es eine, eine Gondel und da ist eine Gruppe von erwachsenen Personen rausgekommen, bei damals so minus 10 Grad und ganz ein starker Wind und der Wind macht das, im, im, Im Winter natürlich noch viel, viel kälter. Man spürt diese Kälte noch viel, viel mehr. Mhm. Und da sind sie rausgestiegen und hatten ein, so eine Kraxe mit einem Kleinkind drinnen ja, und sind mhm. von der Hütte weggegangen mit Schneeschuhen. Und da bin ich schon hingegangen und habe gesagt, euch ist warm, ihr bewegt euch. Mhm. Das ist ja auch ganz gut. Aber das Kind sitzt hinten drinnen bei minus 10 Grad und einem Chill-Faktor mhm. ist es dementsprechend kälter. Also das... Das kühlt innerhalb von, von kurzer Zeit aus und ihr könnt es nicht innerhalb von, von dieser Zeit wieder zurück zu dieser Bergstation oder in eine sichere Hütte. Also es dauert, mhm. bis ihr wieder zurückkommt. Ihr könnt das Kind nicht warm halten. Die mhm. haben dann natürlich auch umgedreht. Also in solchen Fällen kommt es schon vor, dass man was sagt, aber anderen für sich appelliere ich schon an die Vernunft der Menschen und glaube auch an diese.
3: Okay.
4: Mhm.
0: Du hast bestimmt äh, im Fernsehen diesen... Dokumentarbeitrag gesehen, Tod durch Selfie.
2: Ja, ja, den kenne ich, ja.
0: ja. habt ihr bei euch auch solche Themen
2: in, in dem Gebiet, in dem du arbeitest? Ich hatte noch keinen Toten durch ein Selfie, durch ein Selfie. ja, naja, gut,
0: aber Leute, die sie in Gefahr bringen, meinte ich jetzt erstmal. Aber
2: wir haben, also bei meiner Ortsstelle in Reichenau an der Wachs haben wir so um die 60 Einsätze im Jahr und da ist es wirklich ganz bunt gemischt und natürlich die die Fotos, die locken natürlich auch ins, hm. ins, ins Gebirge. Ja.
0: Ich nehme an, du kannst es auch nachvollziehen. Du fotografierst ja natürlich auch gerne da, wo du bist. Aber ähm, ist das ein Punkt, wo du den Leuten auch versuchst, ins Gewissen zu reden? Oder sagst du, naja, muss jeder selber wissen?
2: Äh, hm. Ich tue es eigentlich nicht, nein. Ich, hm. ich Wie gesagt, ich appelliere auf die, äh, an die eigene Vernunft des Menschen. Und ich glaube... Das funktioniert auch ganz gut. Und, und die Berge sind ja wirklich für uns alle da. Also ich bin der Meinung, dass, dass es nicht so sein sollte, dass es für eine bestimmte Gruppe sein könnte. Also in Amerika gibt es ja so Zustände, wo du für sehr viele Touren auf hohe Berge einen verpflichtenden Guide brauchst. Und das limitiert natürlich das Publikum. Also ich weiß, dass ich, meine, ich bin mittlerweile 43 ich verdiene genug Geld, dass ich mir solche Sachen auch leisten kann, wenn ich es benötige. Aber ich als junger Bergsteiger mit 18, 19, 20 mit Freunden, wir waren einfach froh, die Berge rauszusuchen auf Karten und dorthin zu fahren, raufzuklettern und, und, und diese Freiheit zu genießen. Also diese Freiheit ist ja das, was einen lockt, also was mich immer gelockt hat und was halt der Spirit dieses Bergsteigens ist. Und was ich halt in diesen Fotos auch vermitteln möchte.
3: Also ich glaube tatsächlich äh, an den gesunden Menschenverstand. Und es, also ich meine, jeder normale Mensch hat ja auch so ein gewisses, ich sag mal, Angstgefühl. Also normale also zumindest wenn man halbwegs normal veranlagt ist. so äh, Kann man schon appellieren. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auf dieser Welt unfassbar viele Menschen, die ganz offensichtlich äh, den gesunden Menschenverstand einfach ausschalten. Also wie viele Videos habe ich gesehen in den letzten Wochen, wo Menschen an der Eruptionsstelle auf Island auf dem Lavafeld rumlaufen, weil die oberste Schicht erkaltet ist. Und äh, darunter ist es aber glühend heiß und fließt wie jeder weiß, der sein Hirn anschaltet, merkt das an den Füßen, wenn man dem Lavafeld zu so nahe kommt, dass es da warm ist. Woher sollte die Wärme kommen? So, und insofern, ich glaube, das ist ein schmaler Grad tatsächlich. Also, äh, zu, zu denken, dass Menschen sich selber schützen, weil sie einen natürlichen Angstinstinkt haben und äh, und und Menschen darauf hinweisen. Also ich meine, gerade so Island ist natürlich auch an vielen Stellen super frei. Ne? Also da gibt es viele Stellen, wo man hinlaufen kann, sehr nah an den Abhang, 100 Meter geht es runter und es gibt keinen Zaun und keine Begrenzung und irgendwas. Äh, das wäre sicherlich, in ich sag mal, in Deutschland wäre da Schilder, Zäune und jemand, der kontrollieren würde, dass man da nicht hinläuft. Aber ich glaube, das ist einfach ein schmaler Grat. Also weil wenn die Menschen mehr werden, die sich eben nicht adäquat verhalten, dann irgendwann schafft ihr euren Job ja nicht mehr. Ne? Das muss ich auch mal sagen. Also erstens ist es er ja irgendwann frustrierend, glaube ich, wenn du sehr viele Tote aus dem Berg holen musst oder sehr schwer Verletzte. Und zweitens, man kann den Job vielleicht auch gar nicht mehr machen aufgrund der Vielzahl von Menschen, die sich nicht an, an das halten, was man mit gesunden Menschenverstand hat, wenn ihr machen würde. Ich habe es ja gesagt, also Dieter und ich sollten sicherlich nicht eine senkrechte Wand hochklettern, da sind wir uns, glaube ich, darüber einig. Ja, du von der Stuhlstange kommen wir auch nur zwei <lacht> Na, Meter weit. Gut. Das steht ja einem ganz anderen Blatt. <lacht> aber aber, aber ich, 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 sag, ich, ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Also ich finde die Einstellung gut. Also und ich mag es auch, Menschen Eigenverantwortung zu übertragen. Und ich freue mich total, dass es bei euch ganz offensichtlich in den meisten Fällen funktioniert. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
2: Ja, natürlich. Also das das ist die Grundvoraussetzung, aber wie gesagt, die Menschen werden angelockt. Die, du kannst heutzutage den Everest im Reisebüro buchen. Ich meine jetzt Nein. mit Corona Nein, vielleicht gerade ja. nicht so leicht, aber du, das Bergsteigen ist etwas, was den Menschen verändert. Also dieses Minimalisieren, auf etwas Kleineres zu gehen, die, die Landschaft und die Natur zu erleben, das das macht einfach irrsinnig viel mit einem Menschen. Wenn du jetzt aber den Everest hm. buchst und mit einem Flieger dorthin hm. fliegst, dann wirst du zum Basecamp gebracht. Am Basecamp ist dein Zelt schon ja, ausgebaut. Auf dem Polster liegt ein Stück Schokolade. Dann verändert sich in dir ja nichts. Also, du bleibst derselbe Trottel, den du, der du vorher warst. Ja, ja, ist klar. Hm. Und deswegen ist es schon wichtig, diesen Prozess auch mhm, mitzumachen. Ja. Und so, also das war ja bei mir auch so. Also ich bin von dieser Nikon dann zu, zu Leica gekommen und halt auch sehr kompakt gewesen mit einer Leica mhm. M6 fotografiert. Das war mhm. wunderbar. Irgendwann einmal bin ich dann draufgekommen, das geht halt nur bei Weitwinkeltele, wird es dann schon wieder schwierig, da kann man nicht mehr fokussieren und mhm. ja. Und dann ist halt irgendwann die digitale Technik gekommen, das war natürlich auch sehr verlockend mit, ich habe mir damals eine, eine Canon 5D 2 oder 3 mhm. gekauft, D5, ich weiß es nicht, so oder so rum, und das waren halt so Riesendinger, ja. Mhm. Und für, für diese Kanon hast du noch ein Stativ vielleicht gebraucht. Die Objektive waren riesengroß. Und ich weiß, ich habe das ein paar Mal gemacht, aber das macht einfach keinen Spaß. Also du lässt dann immer, dann lässt halt das eine Objektiv weg, dann lässt halt das Stativ weg, weil du das auch nicht mehr brauchst, weil du halt versuchst zu minimieren mhm. und kommst drauf. Dieser Klotz ist einfach so schwer. Du hast schon so viel Klumpert in deinem Rucksack. Und dann kommt das hm. auch noch. Ja. Also du versuchst einfach zu minimieren, die Ausrüstung zu minimieren, schauen, was ist wirklich notwendig. Also dann doch lieber eine Flasche Bier als ein, ein 70 200 ja, Da kannst du ja. fast zwei Flaschen Bier für mitnehmen. Genau, genau.
0: Also damit <lacht> rennst du ja wir hier offene Türen ein mit der Einstellung.
2: <lacht> ja, ja. Na, die, die Bergsteiger sind ja sehr durstig. Klar. Manchmal,
3: mhm. ja. Sehr und,
2: und selber braun am Berg ist
3: schwierig, <lacht> ich mal. ist klar.
4: Ja.
0: Du hast uns aber auch Fotos schon mal vorab mitgeschickt von dir und man sieht halt auch deine Hunde, mit denen du arbeitest auf den Fotos. Bevor ich dich was zu den Hunden frage, nochmal, was ist denn jetzt deine aktuelle Fotoausrüstung? Was nimmst du denn mit, um zum Beispiel diese Fotos, die du uns geschickt hast zu machen?
2: Ja, na, ich fotografiere jetzt seit, ich glaube, mittlerweile drei Jahren oder vier Jahren mit Olympus. Okay. Also, das ist so eine logische Schlussfolgerung gewesen. Also von diesen großen Kanon-Boliden, den man darauf schleppt, der, wo die Bilder natürlich auch sehr, sehr mhm. schön waren. Ja. Also gab es gar nichts zu bemängeln. Mhm. Ja. Aber irgendwann einmal hast du das Ding nicht mehr mit und es ist ja. trotzdem sehr schön und der Steinbock sitzt trotzdem drei Meter neben dir entfernt und du versuchst das halt dann mit, de mit der Handykamera. Mhm. Was natürlich dann nicht so gut gelingt, also mir halt nicht. Und darauf habe ich mich so umgeschaut und bin dann auf Fuji gekommen, also habe mir Fuji-Sachen angeschaut und Panasonic-Sachen und eben auch Olympus und habe es so verglichen und war natürlich total glücklich. Also die, die Olympus-Sachen war begeistert, wie sie in der Hand liegen. Das Menü hat mich am Anfang, am Anfang sehr gequält, mhm. muss ich sagen. Also da habe ich ja Zeit lang braucht, bis ich das be begreife, wie das strukturiert ist, was mittlerweile auch kein Problem ist. Aber diese Größe der Objektive war ausschlaggebend. Und mittlerweile, also qualitativ, stehen die Bilder sicher technisch nichts der Kanon nach. Mhm. Also das ist mindestens gleichwertig. Du hast halt den Vorteil, du hast das Zeug einfach mit. Ich habe eben meine Olympus EM1 Mark III mittlerweile mhm. und ein 12 zu 100 Objektiv, ja. mhm. also dieses Pro-Objektiv. Ja. Das ist ein Traum, ja. Also du, ja. du kannst du kannst sowohl in der Nacht fotografieren, obwohl es nur ein 4.0 Objektiv ist, weil die Stabilisierung der Kamera so gut arbeitet und ich habe auch ein 7.14er für die Weitwinkelaufnahmen, ist auch wunderbar, also das ist so für meine Landschaftsaufnahmen funktioniert das auch sehr gut. Aber mit den Hunden, wie du vorher erwähnt hast, ich bin Hundeführer bei der Bergrettung und ich fotografiere die Hunde auch, ist es oft so, dass das bewegt sich. Also ja. die Hunde laufen über die, die Lawine, suchen. Es ist irrsinnig schnell alles. Du brauchst wirklich guten Autofokus und auch viel Brennweite oft. Also der Hund kann sowohl drei Meter von dir ent entfernt stehen, wie auch dann nachher ein paar Sekunden später steht der 30 Meter mhm. von dir entfernt. Und trotzdem versuchst du das Bild zu machen. Ja. Und das funktioniert halt mit so einem Allround-Objektiv, wie mit diesen 12, 100, ja wirklich so super.
0: Ja. Okay, das heißt, du kannst diesem Objektiv und der Kombination mit deiner em 1 Mark 3 attestieren, dass sie hundetauglich ist, der Autofokus. Ja, total.
2: <lacht> okay. total. Also total hundertauglich. Also und was wir halt als Hundeführer arbeiten wir sehr, sehr viel, wir arbeiten auch im Sommer, aber es sind Lawinenhunde. Mhm. Und Lawinen gehen im Sommer eher selten runter. Das Wetter ist meist auch dementsprechend herausfordernd. Mhm. Also du hast im Winter am Berg mal schnell minus 15 Grad, minus 20 Grad. Der Wind pfeift dir um die Ohren. Also diese Ausrüstung muss schon sehr viel aushalten. Also meine Kamera ist vom Schnee oder vom, von diesem Schnee, der so von der Seite her geweht wird, komplett angeeist. Mhm. Aber ich hatte noch nie das Problem, dass sie nicht funktioniert hätte. Also irgendwie die Linse frei kriegen und dann geht es schon weiter. Also ja. bin bin hoch begeistert.
0: Wie handhabst du die Akkus, damit die noch Strom abgeben bei extremer Kälte? Was tust du dafür?
2: Ich habe drei Akkus. Also ich habe für diese Kamera drei Akkus. Äh, zwei, zwei habe ich am Körper und mhm. einen in der Kamera. Ich habe ja. seltenst mehr wie einen Akku gebraucht. Es ist so, dass wenn wir da jetzt am Berg, Berg steigen, es ist ja so, dass wir im Winter, wir können ja nicht rauffahren mhm. oder so. Also wir müssen mit Tourenski raufgehen. Sprich, du musst wieder sehr, sehr wenig, also nur das Not Notwendigste an, an Material mitnehmen. Und Tourenski, ich weiß nicht, ob man das in, in Deutschland so kennt. Also du pickst auf deine Skiausrüstung, das ist eigene leichte leichter Ski, pickt man unten an die Lauffläche ein Fell drauf. Mhm. Das ist ein Klebefell. Und das ist wie wie ganz kurzes Katzenfell, das halt nur in die eine Richtung mhm. rutscht und in die andere Richtung hat man immer einen mhm. Widerstand. Also richtig rum raufgepickt geht man einfach, <lacht> <lacht> ja, ja. Geht man einfach rauf, man kann nicht mhm. zurückrutschen mhm. und oben werden diese Felle runtergegeben. Man hat auch natürlich eine eigene Bindung dafür, wo die Ferse mhm. frei ist, so eine Art Telemark-Bindung und zum Abfahren, kann man das wieder verriegeln, dass es wieder fest ist? Also, diese Fälle wir werden dann runtergenommen, mhm. Schuhe werden verriegelt und dann kann runterfahren. Also, um zur zu Frage zu kommen, wir, wir, wir müssen darauf gehen. Wir tragen diese Ausrüstung mit. Also, ich kann nicht durchgehen, fotografieren. Also ich bin ja selber Hundeführer, ich bin ja auch mit meinem Hund beschäftigt. Mhm. Es gibt auch viel zu tun, aber diese Akkus halten meistens gut einen Tag. Wie gesagt, ich habe zwei Reserveakkus, die brauche ich aber sehr selten.
0: Ja. Äh, kurze Zwischenfrage, mit dem Hubschrauber an den Einsatzort wirst du und deine Hunde nicht geflogen, sondern ihr müsst euch immer selber dahin bewegen.
2: Wir haben ein Pickup-System, also sprich, das hat die Bergrettung Österreich, also du und, und der Frank angenommen, ihr geht's eine Skitour. Unwahrscheinlich. Und <lacht> Ja, und es geht eine Lawine runter. Brauche ich jetzt und, echt
0: schon ganz viel Fantasie?
2: Ja, okay. wir versuchen. Ja, ja, nein, okay, Dein Lawine. Roller wurde umgebaut zu einem Snowroller. Ah, ein Jetski. So ein, genau, genau. Und ihr könnt da irgendwie rauffahren. Ja, und ihr brecht eine Lawine runter. Und einer von euch wird begraben, der andere alarmiert die Bergrettung. Fängt an sofort zu suchen mit eigenem LVS-Gerät, mit seinem Suchgerät. Und alarmiert die Bergrettung. Da werde ich von der Stelle, seine so zentrale Stelle, werde ich sofort alarmiert und mir wird sofort gesagt, in fünf Minuten ist der Hubschrauber bei dir. Also der braucht ungefähr von, vom Landeplatz zu mir nach Hause, der landet am Feld neben meinem Haus. Es ist so, dass ich dann meist noch nicht fertig bin, wenn der Hubschrauber da ist, weil das hm. natürlich viel, viel schneller geht. Ich steige ein in den Hubschrauber und wir werden sofort raufgeflogen zu Lawine. Ja. Okay. Also, es geht sehr, sehr schnell im mhm. Ernstfall. Mhm. In der Übung fliegen wir natürlich auch manchmal mhm. mit dem Hubschrauber, aber meistens gehen wir zu Fuß rauf auf die Berge.
4: Ja,
0: okay. Verstanden. So, jetzt hast du gesagt, du hast zwei Objektive und eine Kamera, also ein Body dabei. Wechselst du das Objektiv auch, während du unterwegs bist? Ja, sonst macht es ja keinen Sinn, die mitzunehmen, beide. Ne?
2: Ja, ja. Na, mache ich auf jeden Fall. Ich wechsle sie ganz oft. Und hatte bisher auch noch nie irgendwie Probleme, dass der Sensor irgendwie vereist dabei wäre. Also, man, man, man macht es natürlich vorsichtig, aber es funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich wechsle die Objektive. Ich habe auch andere Objektive. Ich habe so ein, ein 25er, 1,2er. Wenn ich irgendwie Porträts schieße,
4: mhm.
2: ist es auch geeignet. Aber hauptsächlich, also bei der Arbeit, arbeite ich sehr, sehr viel mit diesen 12,100er. Weil das mhm. einfach, die Stabilisierung ist verdammt gut ja. und man, man kann es wirklich jeden Wetter aussetzen. Also mhm. das, da gibt es wirklich keine Probleme. Ja.
0: Okay. Hast du einen besonderen Trick, so im Schnee, um die Objektive zu wechseln, damit dir da keine Schneeflocke oder irgendwas reinfliegt?
2: Ja, die Schneeflocke fliegt mal rein, ja. Aber Aha. wie gesagt, die, die Objektive und auch die Kamera haben das bisher ganz gut, ganz gut ausgehalten. Mhm. Also man macht es halt vorsichtig, ja.
0: Klar. Ja.
2: Und, und das zum Akku, also so ein Akku kann auch passieren, dass der mal leer ist ja also, und das kann, könnte auch passieren, dass der zweite leer ist. Also wir kommen ja regelmäßig in die Berge und die Fotos mache ich ja zum Großteil nicht im Einsatz, weil ich Klar. das selber quasi im Einsatz mit dem Hund bin und mich auf, darauf konzentrieren muss, dass ich den Verletzten, der da irgendwo tief mhm. unterm Schnee ist, rausholen muss. Sondern hab, die Fotos mache ich meistens mhm. eben im, mhm. im, im Training, mhm. bei den Übungen, ja. Und ich hatte auch bei der Leica mal, also da bin ich mal zu einem, einem Bergbauern gerufen worden, die hatten ein großes Familientreffen, der Großvater ist 80 geworden und bin gebeten worden, da Fotos zu machen, bin da raufgefahren und hatte meine Leica M mit und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die hat nur seine Knopfzelle für die Belichtungsmessung. Ja. Mhm. Und die ist eigentlich, hält ja ewig. ja. Mhm. Genau in diesem Moment, also genau an diesem Tag, muss die blöde Knopfzelle ausfallen. Ja. Ich, ich habe da rumgekämpft und so. Also, das kann ja immer passieren. Eine Knopfzelle habe ich damals keine, keine zweite mit gehabt, aber, aber jetzt mhm. habe ich meistens einen zweiten Akku und das geht ganz gut. Ja,
0: ja und du nimmst jetzt nicht einen MacBook als äh, Stromquelle mit noch zusätzlich. <lacht> Die andere hier sind, im
2: Podcast. Da, da sind wir ja wieder am Anfang. Also man muss reduzieren, reduzieren einfach. Ja. Also so wenig wie möglich den, den, den Schutzdeckel vom Blitzschutz runternehmen. Nein, war nur ein Spaß.
0: <lacht> naja, doch, durchaus.
2: Also einfach so wenig wie möglich mit, mitnehmen. Und, ja. und bei der Hundearbeit ist es ja wirklich so. Also oft ist es so. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie das funktioniert, wie man einen Hund sowas erlernen
3: kann. Nee, aber da habe ich gleich ganz viele Fragen zu zu deinem Hund, ganz generell.
2: <lacht>
3: ja, weil du die Eichhörnchen abrichten willst, ich weiß. Nee, <lacht> ja. ich möchte einfach... Aber das ist, ist das dein persönlicher Hund? Also lebt er bei dir?
2: Ja, diese Hunde, mhm. also die Hunde, die wir bei der Bergrettung, bei der Hundestaffel verwenden, sind unsere Hunde, ja. Mhm. Die, die kommen zu uns nach Hause, die spielen mit unseren Kindern, ja. mit denen gehen wir spazieren. und mhm. Das sind unsere... Das, es wird bei der Bergrettung, Hund-Hundeführer ist immer ein Team. Mhm. Also es, es ist auch nicht so, dass mit meinem Hund ein anderer Hundeführer -Lawine auf die könnte. Lawine gehen kann. Ja. Mhm. Also es ist wirklich, es wird immer ein Team angefordert, mhm. beziehungsweise mehrere Teams zu einer Lawine. Und das ist immer der gleiche Hund und der gleiche Hundeführer, die kooperieren, weil auch bei der Übung übt man mit dem, mit dem eigenen Tier. Man weiß, wie das eigene Tier reagiert, mhm. wie mein Hund das anzeigt. Wie, also ein, es gibt einfach so, so vielfältige Hinweise, wo der eine Hund schnoffelt ein bisschen herum in den Schnee, das könnte heißen, da ist wer, und bei dem anderen Hund heißt das einfach, der schnoffelt da rein. Ja. Also, hm. Passiert nicht viel. Ja. Es gibt einfach voll verfressene Hunde, die, die einfach wirklich jedes Würstel daraus suchen würden. und Andere Hunde rennen einfach zielorientiert drüber und suchen eher den Menschen. Ja.
3: Hm. Was, was für ein Hund ist das? Über was für einen Hund reden wir da bei dir?
2: Ich hatte früher einen Hoverwart, das war ein sehr, sehr großer Hund mit, mhm. mit so 45 Kilo ja. und das war, das war die Hölle zum Teil. Also wenn man im Sommer dann über, über Leitern raufsteigen musste und klettern und dann hast du diesen Hund auf den auf Schultern ja. und du hast diesen Rucksack mit 15, 20 Kilo auf den Rücken und dann diesen Hund. und Hundefutter? <lacht> wow. Ja, genau. Also, also bei und Lohnungsfutter Bier. auf jeden Fall. Ja. Klar. Da, dann kämpfst du. Und daraufhin habe ich mir, also wir, wir tendieren eher zu kleineren Hunden. Jetzt habe ich einen kleinen irischen Terrier, mhm. der auch mittlerweile acht Jahre alt ist. Mhm. Mhm. Mit dem arbeite ich eben seit acht Jahren. Die Frau Hertha ist das.
0: Ja, jetzt ist auf dem Foto der Terrier, das ist der, der an dem Ski angebunden ist und so ein bisschen in dieser Schneehöhle so drin genau. steht. Genau.
2: Das ist die Frau Hertha, genau. Mhm.
0: Dürfen wir die Fotos eigentlich in den Shownotes zeigen? Ja, natürlich. Okay, dann, dann können unsere Zuhörer da auch mal schauen, was für ein Hund das ist. Okay, cool. Ja, Frau Hertha.
2: Das ist die Frau Hertha, ja. Und ja. Verstehe. Was ich vorher, vorher sagen wollte, oft ist es so, dass genau. man in einer Höhle drinnen ist. Also ich, ich werde vergraben, damit mich der Hund sucht. Also so wird das ja auch geübt, dass man wirklich Menschen mhm. vergräbt. Also wir vergraben keine Rucksäcke, wir vergraben keine Kleidung, wie es oft im Fernsehen. Ist gesendet mhm. wird, wo Leute glauben, Also ich bin schon zu Einsätzen gekommen und dann hat mir jemand einen Fetzen von den Vermissten in die Hand gedruckt und sagt, <lacht> lass ja. den Hund mal riechen. Sag ich, nein, der Hund sucht ja. einfach einen Menschen, der da irgendwo ist. Ja.
4: Ja.
2: Da ist es so, dass wir vergraben werden und da lasse ich mich auch mit der Kamera vergraben. Also man hat so eine kleine Schneehöhle, da sitzt man drinnen und wird zugeschaufelt schon ziemlich dicht, also es ist mhm. nicht nur eine dünne Schneedecke, sondern es ist wirklich dicht. Ich bin da so ein, zwei, drei Meter unter der, unter der äh, Schneeoberfläche und dann wirst du ausgegraben, also der Schnee fällt runter auf die Kamera, die wird wascheln aus ja. und das Halten die Dinger echt super aus. ja.
0: Das ist ja schön, dass die Kamera das aushält, aber ich habe ja. gerade eine ganz andere Frage. Wie hältst ja. du das denn aus? Also ist das nicht für dich auch sehr ja, klaustrophobisch, also da so drin zu sitzen in so einer engen Schneehöhle? Also ich würde da ausflippen.
2: Dieter, du hast draußen minus 15 Grad und ein Schneetreiben und einen Wind, der da wirklich die Barthaare mhm. einfrieren lässt. Mhm. Also ist und der dann beste Platz gehst in der du in diese Höhle und da hat es nur mehr 0 Grad, es ist windstill, du hast eine Ruhe, der Schnee blendet dich nicht okay. und du hast vielleicht noch super. ein bisschen Belohnungsfutter, du, die du den Hund geben solltest, auch als Jause für dich mit. Also so ja. ein, zwei Stück könnten da abfallen. Ja?
0: Okay, verstehe.
2: Also die, der Platz ist oft gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem bestimmten, also du hast es ja auch irgendwann mal zum ersten Mal gemacht. Es ist bestimmt ein komisches Gefühl, wenn die Kollegen einen dann so langsam zuschaufeln.
2: Na, man ist einfach weg. Also du ja. hörst auf einmal nichts mehr. Ja. Wir haben natürlich ein mhm. Funkgerät dabei. Also ich bin mit meinem, meinen Kollegen verbunden per Funk. Aber du bist auf jeden Fall weg und irgendwann einmal hörst du ein Geräusch, wo ein Hund vielleicht drüber rennt. Also man hört das dann unten. Mhm. Und dann fängt dein Hund zu graben an und immer mehr und das wird halt immer lauter und du hörst auch, wie, wie ein Mensch dann hinkommt und diesen Hund natürlich auch, auch belohnt, also jetzt rein akustisch belohnt, so <lacht> ja und brav und versucht noch mehr zu motivieren und der Hund gräbt noch mehr und dann und irgendwann einmal geht es plapp und der Hund fällt rein in diese Höhle. Ja. <lacht> <lacht> und dann ist es halt, dann musst du den Hund belohnen. also <lacht> Da gibt es halt auch verschiedene Hunde, eben die verfressenen die Laboratoren, die halt die, die Wurst brauchen, und andere, die, die eher so bald fixiert sind. Oft haben wir beides mhm. mit. Also, so wirklich, es ist ganz wichtig, diesen Hund auch super zu belohnen. Also, mhm. das muss ganz was Besonderes sein, was da drinnen ist. Ich kann nicht mit irgendwelchen Hundefutterstückerl kommen. Wir haben sehr oft mhm. einfach wirklich guten Schinken oder Gesöcht oder Sachen, die wir selber auch gerne essen. Der Hund muss super motiviert sein, da reinzukommen. Ja. Na, ich muss, eine Geschichte muss ich erzählen. Einmal hatten wir einen Kollegen, den wir eingegraben haben, und da hat so geraschelt, und, und man denkt, was tut er? Und dann ist der Hund reingekommen, und der hat für seinen Hund Rajekeksi. Also das sind so Schokokekse mitgehabt. Meine, der, der liebt diese Schokokekse und ja. wollte mit denen, mit denen motivieren. Ja. Und dann hat das Kekspapier mhm. geraschelt die ganze Zeit. Genau, das Kekspapier okay. hat geraschelt. Okay. Okay. Aber da muss man halt aufpassen. Wir haben natürlich auch bedacht, irgendwann einmal haben wir gesagt, okay, wir müssen dieses, dieses Futter sehr, sehr gut abschließen, dass sie den Menschen riechen und nicht das Futter. Mhm. Und ja, haben klar, im Hotel, klar. da gibt es ja oft diese so Pastete, so, so Leberpastete, dass, mhm. das fix verpackt ist fürs Frühstück, mhm. diese kleinen Döschen. Mhm. Ja. Und wir haben das genommen. Und da gab eben irgendeinen einen Hund, der auch, auch nicht zu so faul zum Fressen war. Und der ist dann rein. Und der Hunderführer, der drinnen war, die, der Figurant, reißt die, diese Dose auf. Aber der Hund war so schnell, dass er die ganze Dose gleich zusammengefressen hat. Ja. <lacht>
3: <lacht> oh Mann. Also, ja. was, 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 was ich mich frage, jetzt, wenn du jetzt äh, hier so, so einen Welpen bekommst, wie übt man das mit dem? Also, wie, wie, der wird ja nicht sofort auf irgendein Schneefeld gestellt und gesagt, okay, jetzt such mal den Menschen. So wird das ja nicht funktionieren, ne? weil der hat ja keine Ahnung, was er da soll, <lacht> wenn man ihn da hinstellt. Also, also, wie fängt man an, mit dem zu üben, dass der äh, seinen, seinen Suchinstinkt äh, irgendwie geweckt bekommt?
2: Ja, na, wir bekommen unsere Hunde meist so mit 8, 10, 11, 12 Wochen so in diesem Bereich.
4: Mhm.
2: bekommt man einen Welpen und wir fangen wirklich mhm. sofort an zu üben. Es ist ein, das Einfachste ist einfach am Anfang mal wegzulaufen, dass der Hund einen hinterherläuft. Mhm. Okay. Dann mhm. läuft man als nächster Schritt, als nächsten Schritt läuft man weg, setzt sich irgendwo hin und der Hund kommt wieder hin und beim nächsten Schritt hält jemand diesen Hund fest mhm. und dann wird der Hund losgeschickt. Mhm. Dann macht man das so, dass er nicht mehr sieht, wie man wegrennt. Sondern, also man steigert das wirklich, in ganz kleinen Schritten wird das gesteigert, okay. dass der Hund einfach gewöhnt ist, jemand, der irgendwo in der Landschaft rumsitzt, rumliegt, zu finden und mhm. als nächsten Schritt auch anzubellen. Also das ist auch im Sommer, wenn wir Menschen haben, die die verloren gehen und sich irgendwo verhockern ja. in, ja. in den Latschen, dass, dass die Hunde dorthin rennen. Man sieht den Hund oft nicht. Ja? Also der der mhm. Hund hat den Vorteil, dass er im Gegensatz zu einem Menschen, der so rumgeht, einfach einen viel größeren Radius hat, den er so abläuft und abriecht. Ja. Mhm. Und ja. deswegen sieht man den Hund nicht und dann rennt der Hund hin und fängt zum Bellen an. Mhm. Und deswegen weiß der Hundeführer, ah, da ist irgendetwas. Genau. Mhm. Und, Einfach, in ganz einfachen Schritten wird das geübt. Ja. Okay. Aber jetzt geht... Die Ausbildung dauert drei Jahre für einen mhm. Hund. Man muss generell, wenn man zu der Hundestaffel in Österreich geht, schon ein ausgebildeter Bergretter sein. Also man muss die, die volle Bergrettungsausbildung, die auch mehrere Jahre dauert, absolviert haben. Und erst dann kann mhm. man zur Hundestaffel gehen. Und dann fängt man mit einem Hund an. Als Team wird man ausgebildet. Und diese Ausbildung dauert drei Jahre. Ja.
0: Ja, also nicht an einem Nachmittag getan, dass man das so ein bisschen steigert und dann nein, am nächsten nein, nein. Tag kann man schon los. <lacht>
2: nein, im ja. ersten Jahr wird ganz spielerisch gearbeitet, also es wird generell sehr, sehr spielerisch gearbeitet, aber im ersten Jahr ist es noch sehr, sehr niederschwellig, das wird gesteigert und am Ende der Ausbildung hat, hat man eine Einsatzüberprüfung, nennt man das. Also da, da wird wirklich eine Lawine simuliert mhm. mit allen dumm und dran, also und das wird auch von Bergrettern gemacht und die sind auch, auch nicht zu so blöd, das irgendwie besonders schwierig zu machen. Mhm. Also man muss dann auch wirklich auf einen Berg steigen, die Person finden, rausholen, die erste Hilfe üben. Also wirklich volles Programm. Und erst wenn das geschafft ist, ist man ein fertiger Einsatzhund. Mhm.
4: Ja. Okay.
0: Mhm. Ja, und ich nehme an, jedes Mal, wenn der Hund eine Aufgabe geschafft hat von Anfang an, schon die, die erste sagst du ja, ist ja, dass er dir erstmal hinterherläuft und so weiter. Wichtig ist immer loben, bestätigen und ja, ein, ein Präsent, ein, ein Geschenk geben, eine, eine Belobigung Belohnung. Mhm.
2: Genau, immer hundertprozentige Bel ja, ja. Belohnung. Also es muss, wie gesagt, wir arbeiten nicht mit irgendwelchen kleinen Hundeleckerlis, sondern es muss wirklich immer das Beste mhm. sein. Ja? Also der Hund muss total scharf auf dieses Ding sein, das mhm. muss sich lohnen. Also die Hunde werden oft vermenschlicht, auch in den Medien, und sie machen das für den Menschen. Nein, es ist natürlich nicht so. Der Hund macht, weil er die Be Belohnung kriegt. Mhm. Und wenn ich Einsätze habe, und die sind oft am Sonntag um 10 am Abend oder um 11 am Abend, wenn es finster wird, ja. wenn man eigentlich denkt, jetzt lege ich mhm. mich ins Bett, ja. dann läutet das Handy und man sieht, oh, Einsatz irgendwo am Berg. Ja. und Einsatz am Berg bedeutet nicht, ich steige ins Auto und fahre hin und bin am Einsatz, sondern ich muss hinkommen. Ich, ich komme in die Zentrale, in die Bergrettungszentrale, da formieren sich die Gruppen und dann wird man halt am Berg raus, losgeschickt und muss dann irgendwie auf den Berg raufkommen. Also es, in der Nacht fliegt der Hubschrauber mhm. natürlich nicht. Auch bei, bei zu viel Wind oder bei zu viel Nebel kann mhm. der nicht fliegen oder zu viele Wolken in den Bergen, das ist ja ganz mhm. oft so. Also man muss ganz oft einfach raufgehen und wenn man da gerade den Tatort mit der Frau geschaut hat und sich denkt, ah, jetzt lege ich mich ins Bett und jetzt, jetzt ist er ruhig, kommt der Einsatz. Ja? Also der kommt irgendwann einmal. Man muss sich wirklich gut motivieren können, das zu machen. Und der Hund muss dementsprechend auch motiviert sein, da jetzt <lacht> um zehn am Abend aus dem Haus raus und auf den Berg rauf zu gehen. Ja?
0: Apropos, jetzt haben wir gelernt, wie der Hund motiviert wird, weil du ihn eben von klein auch so erziehst und immer belohnst, dass er sein Spielzeug oder sein Leckerli haben will. Wie motivierst du dich oder wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass du gesagt hast, ich habe da Lust zu, ich will das machen. Das ist ein toller Beruf.
2: Ja, ich habe das als Jugendlicher, also ich habe mit Freunden, sind wir schon mit so 15, 16, sind wir in die Berge gegangen. Klar, bei uns ist es nicht so flach wie bei euch. Man kann nicht so gut überall Fußball spielen. Es ist alles zu steil. Der Ball <lacht> rollt immer runter ins Tal. Aha. Geht mal lieber kraxeln sieht man auch den, an den Leistungen der, der Fußballer derzeit in, in, bei der EM. Tatsächlich. Und das, ja, die waren wahrscheinlich auch lieber ah, naja Die Österreich.
3: So schlecht wart ihr nicht.
2: Na, ja, stimmt. Na, jedenfalls ist es so, dass man dann, man lernt Leute kennen und man denkt sich, ja, irgendwie könnte man das mit den Nützlichen auch verbinden. Mhm. Und man kommt einfach in Kreise, wo die Bergrettung aktiv ist, also in der Gemeinde, also die Gemeinden da rundum, natürlich kennt man dann Bergretter und man geht einfach dazu, was natürlich auch eine Herausforderung ist, die, die Ausnahmeprüfungen zu schaffen und da halt mitzutun und ja, es, es bedeutet halt viel Übung nachher, also man muss auch viel entbehren können, also oft ist es so, dass man dann, dass die Frau halt sagt, okay, jetzt machen wir also ob man nicht die Frau sagt, sondern man sagt generell, wir unternehmen als Familie etwas mhm. und dann kommt ein Anruf, eine SMS-Einsatz und dann muss man das wirklich abbrechen und sagen, okay, das machen wir jetzt ein anderes Mal, jetzt ist ein Einsatz ja. und wir müssen da jetzt rauf. Ja. Weil da geht es um, um mehr, also da geht es wirklich um Menschenleben ja. dann meistens.
3: Ja, Also so ein ganz geregeltes Familienleben hast du nicht, nehme ich mal an. Besonders im Winter wahrscheinlich nicht, aber auch im Sommer. Es gibt ja bestimmt immer wieder Einsätze, die, die, die kommen halt ungeplant. Ne? Also niemand plant ja, einen Einsatz auszulösen. Also hoffe ich jedenfalls.
2: Nein, nein. Es ist, wie, wie gesagt, es ist. ich kann mich an einen Einsatz erinnern. Da, da habe ich die, ich bin laufen gegangen. Das war Winter. Ich war gerade laufen und habe den Einsatz bekommen, bin nach Hause gelaufen, bin zur Bergrettung rübergefahren, zur Zentrale. Dann sind wir zu diesem Einsatz ausgeruckt, rauf, mit Tourenschirren rauf und das war so eine Schneeriene, eine ganz steile Rinne. Mhm. da haben sich drei Bergsteiger versucht, also zwei Männer und eine Frau und die sind dann irgendwie mit einem Schneebrett abgerutscht. Mhm. Und die Männer waren tot, also die haben das nicht überlebt, als wir schon hinkamen, aber die Frau war noch am Leben. Ja. Mhm. Also die war natürlich durch diese Kälte und durch den Wind, die Hände waren angeschwollen, mhm. wie, wie, wie so Einweghandschuhe, die man aufbläst, mhm. also das schaut wirklich fürchterlich aus. Ja. Also wir mussten diese diese junge Frau einpacken, ganz warm und runterbringen. Und der Einsatz, also die Alarmierung war um zwölf. Irgendwie war der Einsatz so gegen sieben, acht zu Ende, weil bis du dann wieder unten bist, bis die Frau in, in einen sicheren Krankenwagen ist, weil damals konnte der Hubschrauber auch nicht fliegen, weil das Wetter nicht schön genug war. Mhm dauert das natürlich. Und dann waren wir unten und in diesem Moment haben wir dann einen neuen Einsatz bekommen. Also wir müssten wieder so 1.000, 1.500 Höhenmeter aufsteigen zum nächsten Einsatz. Hm. Man ist komplett durchgefroren hm. nach diesem Einsatz. Also du kannst mit dicken Fäustlingen kannst hm. du keinen Einsatz führen. Also oft ziehst du die Handschuhe aus und wurstelst da irgendwie herum und versuchst die, den Menschen zu sichern und der erste Hilfe zu leisten. Und dann mussten wir nochmal raufgehen und oben hat sich dann herausgestellt, dass das nicht nur eine Person war, sondern eine zweite. Also die sind dann abgerutscht und haben sich, sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Und auch diese konnten wir nicht oben lassen, weil der, der Arzt, mit dem wir per Funk verbunden waren, gesagt hat, die werden das da oben nicht überleben bei der Kälte mit diesen Verletzungen. Also auch die haben wir dann runtergebracht und dann hast du auf einmal irgendwie sechs, sieben in der Früh, es wird hell. Und du bist durchgefroren, also nach solchen Einsätzen kommt es wirklich vor, dass dir drei, vier Tage kalt ja, ist. Ja. Also dann bist du die beste Beute für jemanden, der irgendwie ganz warme Heizdecken verkaufen möchte oder, oder extra warme Daunen-Anoraks, hm. weil man friert wirklich bis auf die Knochen, aber im Einsatz ist man so im Adrenalin drinnen, hm. dass man dass man das noch irgendwie überbrückt, ja, aber nachher merkt man, es Es ist schon sehr, sehr ja. hart, ja. Und da fotografiere ich auch natürlich nicht, also, Klar. Ich, ich habe oft die, die Kamera mit, aber meistens ist man so fokussiert auf den Einsatz, dass das dass es einfach nett geht, ja. Hm, das klar.
0: Ja, also du und deine Kollegen, ihr habt meinen höchsten Respekt dafür, dass ihr das leisten wollt und auch dazu imstande seid, das zu tun tatsächlich. Das ist ja auch viel Training, nehme ich mal. Also auf den Fotos siehst du ja auch körperlich ganz fit aus. Schon beeindruckend, ja, doch.
2: Ja, na, aber es ist. Bei den, bei, beim Training, also bei, bei einer Übung hast du einfach viel mehr Zeit. Da weißt, weißt du schon, wie das ungefähr, also du du bereitest deine Lawine vor. Die wird ja mal künstlich vorbereitet, dass die wirklich für den Hund und für den Hundeführer, der hinkommt, mal mhm. echt ausschaut. Das ist nicht einfach nur ein Loch irgendwo, sondern du hast eine große Fläche von vielen, vielen Quadratmetern, weil so eine Lawine ist in der Regel auch sehr, sehr groß und sehr hart und sehr große Brocken und so. Also das wird auch immer vorbereitet.
0: Was ist eigentlich das Gefährlichste an so einer Lawine? Oder was, was ist das Problem dafür? Weil man könnte sich ja so, wenn man ganz naiv ist, sagen, ja, da fällt ein bisschen Schnee runter, ein paar Eiskristalle um einen rum. Dann gleitet man halt mit runter. Was soll's?
2: Ja, na du stehst oben auf dem Berg. Du bist jetzt mit deinem Snowscooter unterwegs. Der Frank ist hinten drauf. Ich fahr Snowboard. Snowboard, ja. okay, er zieht dich. Nein, du ziehst den Frank am Snowboard hinten nach so. und in dem Moment schneidest du einfach ein Stück vom Hang ab. Mhm. Oder du belastest den Hang irgendwie so, dass, die, dass der Schnee instabil wird und einfach ins Rutschen kommt. Jetzt rutscht dieser Schnee anfangs ganz langsam, aber der wird sehr, sehr schnell. Der wird so 200 km/h schnell. Also das passiert sehr, sehr rasch, dass der an, an, an Geschwindigkeit <lacht> gewinnt. Ja. Unten hast du nicht selten einen, einen Wald oder Felsen ja. oder mhm. so. Jetzt wirst du mit diesem Schnee da reingepresst, also mit 200 km/h gegen okay. diese Felsen. Also das sind, sind oft Kräfte einfach, die da wirken, die, die hält dein Körper mhm. ganz schwer aus. Wenn du jetzt einen Auslauf hast, also oft ist es so, dass du oft nicht so, so tief begraben wirst. Also sehr, nicht sehr selten haben wir Menschen, die begraben werden, die sind nur einen halben Meter unter der Schneedecke. Okay. Aber der Schnee ist so, so fest wie Beton. Du kannst dich keinen Millimeter bewegen okay. darunter. Mhm. Also wenn du bei Bewusstsein bist, oft ist es so, da kann man ein bisschen länger, ist eine Viertelstunde da jetzt unbeschadet überleben. Wenn man diesen Aufprall und diese mechanischen Vorgänge mhm. überlebt hat, wenn man eine Schneehöhle hat, von einer Schneehöhle spricht man dann, wenn man keinen Schnee mhm. im Mund hat. Also du musst dir vorstellen, du bist wie in einer Waschmaschine. Es dreht dich und der Schnee ja. ist überall. Der mhm. presst da eben diesen Schnee auch in den Mund hinein. Ja. Also du, du kannst dich nicht bewegen. Du bist da wie einzementiert und du musst hoffen, dass... Also du, du bist jetzt mitgerutscht. Der Frank am Snowboard hat das Glück gehabt, oben gehalten zu werden und der fährt mit, mit dem Snowboard nach und sucht mit einem Lawinensuchgerät, mit einem LVS oben über die Schneedecke drüber, um dich zu finden. Also das sind, ist einmal das Allerwichtigste, dass die Leute auch geübt sind mit diesen Geräten, die da unterwegs sind. Ja. Also da hilft doch nichts. Das ist nicht so wie beim Müsli, dass die großen, großen mhm, Stücke oben genau, bleiben. Genau, ja. könnte
0: man sich ja sonst denken. Also ja. Mhm.
2: Das <lacht> ja, da, da wäre es halt vom Vorteil, wenn man sehr, sehr rundig. Nein, es ist leider nicht so. Also du wirst von diesem Schnee wirklich wirklich begraben. Mhm. Ja.
3: Mhm. Ähm, pass auf, äh, das, das, das klingt jetzt alles ganz, ganz schlimm und das ist es natürlich auch. Äh, Gibt es so ein paar Tipps, wo du sagst, okay, die möchte ich unbedingt loswerden. Also so aus deiner Sicht jetzt gar nicht mal zum Fotografieren, sondern machen wir was zum Thema. Äh, wie, wie sollte man sich verhalten? Also was, was tut man nicht? Also bei Lawinenwarnstufe fährt man eben nicht abseits der befestigten Piste. Richtig?
2: Also wenn man jetzt eine Kommt jetzt darauf an, wenn man jetzt im Skigebiet ist, ist es auf jeden Fall sehr vernünftig, die Lawinensituation abzufragen. Das ist heutzutage ja nicht mehr so schwer mit mhm. einem Handy. Mhm. Da haben jetzt alle Gebiete ihre eigenen Apps ja. und da kann man sich das anschauen. Also ab Lawinenwahlstufe 2 würde ich auf jeden Fall abraten, ins freie Gelände zu mhm. gehen. Außer man hat sehr, sehr viel Erfahrung und weiß, in welches Gelände man sich da begibt. Mhm. Und das haben wirklich die wenigsten. Verstanden auch wenn dieser Powder noch so verlockend ist. Ja. Ja. Also natürlich, ich bin selber Bergsteiger, ich bin selber Skifahrer. Ich, es gibt kaum was Schöneres, als da so runterzufahren durch diesen unberührten Schnee. Und bei Touren ist es halt wichtig, sich gut vorzubereiten. Also zu wissen, wo man geht, eine gute Karte zu haben, sich die Tour vorher anschauen, wo werde ich was essen, wo kann ich mich aufwärmen und eine gute Ausrüstung. Also ganz wichtig, was ich jeden empfehlen kann, ein Ausrüstungsgegenstand in den Bergen ist ein Biwaksack. Also wenn ich mit den Hunden ausrucke und auf Suche gehe,
4: mhm.
2: dauert es Also bis ich jetzt von meiner Frau mich verabschiede und den Tatort abdreh, da dort abdrehe und bis ich am Berg bin und raufkomme, das, da können wirklich drei Stunden mal vergehen. Mhm. Wenn du das bei fünf Grad hast und bei auch bei 10 Grad, wenn der Wind geht, das fühlt sich viel, viel kälter an, mhm. in einen Biwaksack. Also das sind so Säcke, die kann man kaufen, die sind sehr klein verpackbar und das breitet man aus, gibt es für eine oder für zwei Personen und wie so, eine große, wie so ein großes Sackerl. In Deutschland sagt man, glaube ich, Tüte. Mhm. Und das stülpt man über sich selber und durch die Atemluft und durch die Körperwärme wärmst du diesen Raum auf. Also du kannst die Zeit, in der du da wirklich noch relativ komfortabel überleben kannst, wird wesentlich gesteigert. Ja. Mhm, also wo du ohne Biwaksack nach einer halben Stunde und vielleicht durch Nest wirklich in einen sehr kritischen Zustand kommst, bist du mit einem Biwaksack, halt, haltest du es einfach viel länger aus, bis die Rettung da ist. Okay, sehr gut. Mhm. Ja. Und dein Handy ist natürlich auch sehr, sehr, sehr vom Vorteil. Ja. Dieses oben zu haben, man muss aber halt schon bedenken, dass, dass der Empfang da oben nicht überall super ist. Mhm. Also es gibt einfach Flecken, wo, wo man schlechten Empfang hat. Manchmal hat man besseren Empfang. Das muss man halt immer wieder schauen, ob, ob man einen guten Empfang hat. Und sich wenn man dann mal keinen Empfang hat, sich halt ein paar Meter, also man, mal 100 Meter weiter zu bewegen, da ist es oft besser. Mhm. Und dann sollten es Leute wissen, wo man unterwegs ist. Also mhm. wenn, wenn der Dieter jetzt mit seinem Roller raufgeht, sollte er dem Frank schon sagen, Heute gehe ich auf die Rax oder auf den Schneeberg oder was auch immer und diesen Weg und da um, um 20 Uhr werde ich wahrscheinlich, können wir uns dann treffen, die nächste Fotofonie mhm. aufnehmen und ein Bier trinken gemeinsam. Wenn der Dieter immer noch nicht da ist, dann kann der Frank die Bergrettung anrufen und sagen, Freunde, der Dieter ist noch unterwegs mhm. eigentlich, das Bier wäre schon offen. Ja. Was machen wir jetzt mit diesem Bier und was macht man mit Dieter? Und die Bergrettung kann da weiterhelfen. Ja.
3: Beim Bier so. und beim Dieter. Und äh, sagen wir ganz kurz noch äh, sowas wie zwischendurch einen
2: Standort schicken oder sowas? Irgendwohin? An jemanden? Könnte man auch, habe ich noch nicht angesagt. Okay. Also ja, ja, ja. Aber es sollte jemand wissen, es ist auch sehr schlau, zu zweit mindestens sich zu bewegen in den Bergen. Mhm. Ein leichtes Verknöcheln. Ja hindert dich wirklich ja. am Weitergehen. Ja, ja? Also der kann nicht mehr weiter. Ein, es braucht ja wirklich nicht viel. Wir haben oft Einsätze, wo du sagst, der Mensch unten wäre das überhaupt kein Problem. Ja. Oben am Berg wird es zu einem Problem und wir erleben äh, es nicht selten, dass die Leute erst dann alarmieren, wenn es finster wird, mhm. wenn sie wirklich Angst kriegen. Ja? Mhm. Also die warten das ab und probieren es eine Zeit lang selber. Wir als Bergrettung, wenn wir das um 5 am Abend schon wissen, ist es vielleicht noch flugtauglich, also da fliegt mhm. noch der Hubschrauber drauf und holt die Person. Ja, verstanden. Um zwei Stunden später ist es finster, da hebt der Hubschrauber nicht mehr ab und dann brauchst du eine Mannschaft und das sind ja keine zwei Leute, die darauf gehen. Ich meine, beim Dieter wird es vielleicht einfach, den bringen wir irgendwie noch zu zweit oder zu dritt runter, aber es gibt Personen, die sind halt schwer, ja.
0: ja rollend, ist mir schon klar. <lacht>
3: Ach so. Der Dieter ist nicht mehr schwer. Hast du, weißt du da mehr als ich? <lacht>
0: Aber äh, ernst gemeinte Frage. Ja. Wenn also jemand meint, er hat so eine leichte Verletzung, so nach dem Motto, ne, Knöchel verstaucht und denkt, er äh, könnte es noch probieren, vielleicht runterzukommen und so, das heißt, ihr von der Bergrettung, ihr seid gar nicht böse, wenn sich jemand schon mal mit dem Handy oder so meldet und sagt, mir ist folgendes passiert. Ich versuche es jetzt noch runterzukommen, aber hm, das und das ist, dann könnt ihr den ja noch beraten und sagen, nee, pass auf, hat keinen Sinn, wir kommen lieber gleich zu dir hoch oder ihr sagt, ja gut, wenn du es kannst, dann komm runter. Also euch ist das nicht unangenehm, wenn ihr lieber einmal zu viel angerufen werdet mit einer scheinbar dummen Frage oder einem kleinen WWchen, als dass derjenige sich dann da stundenlang rumquält und ihr müsst nachts mit dann einer ganzen Mannschaft los.
2: Ganz im Gegenteil. Eben, ja. umso schneller, umso lieber ist uns, wir sind wirklich froh darüber. Wenn, wenn der Einsatz schnell passieren kann, wenn das kein Einsatz ist, der die ganze Nacht dann dauert. Und es gibt ja wirklich in den Bergen alle möglichen Vorfälle. Mhm. Also wie gesagt, vom Schuh Rucksack verloren. Ich habe mal einen Mann gehabt, der ist von einer, von einer Schlange an der Lippe gebissen worden, von einer Sandwippe mhm. an der Lippe. Ja. Also, wo man sich denkt, wie kann das passieren, mhm. dass so eine kleine Schlange einen ausgewachsenen Menschen an der Lippe mhm. beißt.
0: Ich sag nur Dosenbier.
2: Nein, also seine Frau hat fluchend mir das dann erklärt. Die hat das irgendwie so zwischendurch, hat sie so, so, so tiraden über ihn losgelassen, was für ein Depp er nicht sei. Aber der, die Schlange ist auf einen Stein gesessen oder gelegen und er, die hat sich nicht bewegt, auch als er näher kommen. ist. Ah. Und sie hat zu ihm gesagt, er soll weggehen. Ja. Ja. Und, er hat da, und dann hat er hingeblasen, mhm. damit, ah. er, damit sich die Schlange... Ja, war, war keine gute Idee, war eine Sandweeper, ist gefährlich, ist giftig, musste mit einem Hubschrauber mhm. geholt werden.
0: Okay, ich habe nur eben Dosenbier eingeworfen, weil mir das mit einer Wespe passiert ist, oh. die mir in die Lippe gestochen hat, weil ich hatte ein Dosenbier auf und dann ein bisschen gepodcastet und dann guckst du ja nicht immer auf das Dosenbier, das heißt du kriegst nicht mit, wenn da ein Tier in die Dose reinkriecht und weil die Dose ja undurchsichtig ist, siehst du auch nicht, dass das Tier da drin ist und dann nimmst du einen heftigen Schluck und ne? Ja, so schnell kann das gehen und man wird in, irgendwie in den Mund gestochen und denkt sich, wieso jetzt?
2: Ja,
4: ja.
0: ja. ja. Eine Frage habe ich nochmal zurück, kurz zu dem Hund und der Ausbildung. Wenn ihr, wenn ihr das so trainiert ja. mit, du lässt dich verbuddeln und der Hund reagiert natürlich auf die Belohnung, haben wir ja von dir gelernt an sich, aber trotzdem er reagiert ja auch auf dich als, als sein Ausbilder, als, als sein ja, Familienmitglied könnte man ja auch sagen oder oder Rudelmitglied. Wieso sucht der Hund dann trotzdem nach fremden Menschen auf der Lawine nachher und nicht nach dir?
3: Weil der eigene Hund von dem Martin ja gar nicht sucht, wenn er verbuddelt ist, weil der Führer fehlt ja.
2: Ja, der Frank ist so schlau. Ah. <lacht> ja, ich Nein, es ist immer so, dass dass wir Figuranten, also andere Personen haben, die verbuddelt werden und ich lasse mich für andere Hunde So rum, verbuddeln. okay. Also, mhm. Ich lege mich für andere Hunde rein. Währenddessen sind die, ist mein Hund eben, auf diesem einen Foto ist er zu sehen, in dieser mhm. Schneehöhle. Ja. Also wir müssen dadurch, dass diese, diese Übungen auch lang dauern und es ist eben kalt und da werden die Hunde oft in Schneehöhlen in Wächten. Wir haben so Hundeschlafsäcke auch, damit sie es mhm. warm haben, geparkt und währenddessen lasse ich mich verbuddeln. Okay. Ja, also für andere Hunde und für meinen Hund, für die Frau Hertha lassen sich dann andere Hunde, äh, Hundeführer und, und Figuranten-Bergretter vergraben.
0: Ah, ja ja. okay. Cool. So, jetzt müssen wir eine Sache nochmal vielleicht aufklären. Hätten wir vielleicht am Anfang schon machen können. Du bist hauptberuflich Bergretter. Das ist dein Job, ne?
2: Nein. Also es ist so, dass es in Österreich ist die Bergrettung ein freiwilligendienst, so wie die freiwillige okay. Feuerwehr. ist man in Österreich auch ein freiwilliger Bergretter. Ich arbeite in meinem zivilen Beruf als Sozialpädagoge. und nebenbei bin ich Bergretter. Ah. Es sind alles Freiwillige, die, die die Menschen darunter holen, die sich in ihrer Freizeit ganz, ganz viele Übungsstunden antun, damit, damit sie sich auch richtig ausbilden und auch bei den Einsätzen. Es ist alles Freiwilligendienst. Der, der Dienst ist nicht gratis. Also es ist in Österreich, was in anderen Ländern, bin ich mir nicht sicher, wird so ähnlich sein, gibt es einfach, wenn du dich verletzt und von der Bergrettung geholt wirst, kriegst du eine Rechnung mhm. von der Bergrettung. Mhm. Oft ist es so, dass es äh, durch Kreditkarten abgedeckt ist, man hat ha Haushaltsversicherungen, da ist sowas, also diese Rettungs- und Berge Bergekosten sind da oft drinnen. Mhm. Man kann sich aber bei der österreichischen Bergrettung ganz einfach auch versichern lassen, also das ist, ich glaube, das sind mittlerweile so irgendwie 30 Euro pro Jahr, also jetzt nicht wirklich viel Geld. Mhm. Und man erspart sich im Nachhinein sehr, sehr viele Probleme, weil so ein Einsatz, also wenn du einen Sucheinsatz ja. hast, ich kann auf einen großen Berg nicht zwei Leute suchen. Mhm. Also es müssen verschiedene Wege abgesucht werden. Es sind immer sehr, sehr viele Leute unterwegs. Auch bei Bergeaktionen mhm. brauchst du wirklich einen großen Trupp, der den Mann oder die Frau da gut runterbringt. Da, da, da wird das Ganze mhm. abgedeckt. Aber der, der Bergretter an sich, also wir haben die Ausrüstung, wir haben die Fahrzeuge, also die ganze Infrastruktur wird durch den österreichischen Staat, durch die Bergrettung zur Verfügung gestellt. Mhm. Aber die Menschen, die da arbeiten und das tun, sind Freiwillige. Ja.
0: Okay. Und dein Hund ist auch zur Verfügung gestellt oder ist das wirklich dein Hund? Hast du den ausgesucht und ja erworben?
2: Den darf sich der Bergretter selber aussuchen, ja. Mhm.
0: Wenn der krank ist oder irgendwas hat, dann springt dann der Staat dafür ein oder geht das auf deine Kasse?
2: Also bisher habe ich alles Ui. bezahlt. Ich, ja, wenn vielleicht etwas bei einem Einsatz passieren würde, was Gott sei Dank bisher noch nie geschah bei uns in der Staffel, könnte man schauen, ob er seine Bergrettungsversicherung übernimmt. Aber anderen für sich bin ich für den Hund zuständig mhm. und von den Impfungen angefangen bis Medikamente, Hundefutter. Huh das bezahlt der Bergretter selber, also der Hundeführer selber. Wow,
0: okay, da hätte ich jetzt mit mehr Unterstützung gerechnet von außen für euch.
2: Ja, nein, es sind, es sind aber sehr, sehr viele Menschen in Österreich. Also es gibt wirklich hunderte Freiwillige, die in den Ort stellen. Also das sind so wie bei euch wahrscheinlich, gibt es natürlich bei uns auch die Feuerwehren, mhm. gibt es eben auch die Bergrettung die sehr, sehr gut organisiert immer mehr professionalisiert das Ganze, die, da, die das ausüben müssen. Ja, wo du es ansprichst,
0: also bei uns in Norddeutschland am Wasser gibt es die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, DGZRS. Mhm. Bei denen ist das tatsächlich ähnlich organisiert, wie du es jetzt schilderst. Das sind auch Freiwillige, die da arbeiten. Und die Schiffe, die sie dazu benötigen, die werden halt vom Land also oder vom Bund, glaube ich, gestellt. Aber ansonsten müssen die sich komplett mhm. auch über Spenden finanzieren, die sie von jedem bekommen. Und deswegen stehen überall diese Spendendosen in Schiffchenform äh, rum, wo man mal was reinschmeißen sollte. Hm. Habt ihr sowas auch? Sammelt ihr auch irgendwie?
2: Eigentlich nicht. Also es wird meistens, also der, der Staat fördert die Bergrettung, indem er Förderungen für, für Fahrzeuge bietet. Hm. Und durch die Einsätze, also ein Einsatz, es gibt mittlerweile, glaube ich, Pauschalen. Früher wurde es nach Stunden abgerechnet, pro Person. Mittlerweile gibt es für einen Sucheinsatz, der so und so lang dauert, eine Pauschale. Fragt mich nicht, wie viel das mhm. ja. kostet. Es ist oft nicht billig, also überhaupt, wenn ein Hubschrauber ja. noch dazu kommt Es wird, also diese 30 Euro sind sehr, sehr gut Auf angelegt. Jeden Fall. Wenn jemand jetzt nach Österreich in den Urlaub kommt und sagt, sie gehen ein bisschen in die Berge. Es passiert sehr schnell, dass man umknöchelt, dass man umfliegt, dass, dass eben eine mhm. Wespe einen sticht, wo man nicht weiter kann. Also da oben ist es einfach viel, viel schwieriger, Wetterumschwung. Man geht einfach einen falschen Weg. Ist ja jedem schon mal passiert, dass man irgendwo falsch abbiegt und dann kommt der Nebel oft in den Bergen und es schaut dann alles gleich aus und ja, die Nacht macht dann zusätzlich noch Probleme. Also ja, kann man nur empfehlen. Aber die Qualität ist. In Österreich mittlerweile sehr, sehr professionell. Also wir können uns da, glaube ich, weltweit messen. Also ich persönlich war 2008 in der Tatra bei einem, das war noch mit meinem vorigen Hund, bei einem Bewerb. Und wir sind dorthin gekommen wir waren zu zweit und da waren halt die Hundeführer aus ganz, ganz Europa damals da zu, dieser, zu diesem Wettbewerb. Und sehr, sehr viele, also in Frankreich und in, in der Schweiz, also auch sehr viele Professionalisten. Ja, also ich, ich mit meinem Hund hatte damals das Glück, dass wir es gewonnen haben. Also ich glaube, die Qualität ist mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ja. Wenn mhm. man also vorhat,
0: in die Alpen zu steigen bei euch, tut man wahrscheinlich sich und euch einen Gefallen, wenn man diese Versicherung über die Bergrette abschließt bei euch. Habe ich das richtig verstanden?
2: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also da, da mit so, das ist was für einen persönlich ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn was passiert, kann ich anrufen, bedenkenlos mhm. anrufen und sagen, hey, ich habe mich da jetzt gerade umknöchelt, es ist eine Kleinigkeit passiert, mein Kind ist gestolpert, bitte helft mir da raus und die werden, die Bergretter, egal in welchen Gebieten ihr in Österreich unterwegs seid, die werden so schnell wie möglich kommen und euch helfen ja. und, und die Rechnung kommt auf jeden Fall und da ist man froh, wenn man… Ja. Also die Rechnung, die Leute, die dort sind, die haben damit natürlich nichts zu tun. Also wenn ich jetzt einen einen Menschen aus einer Lawine ausgrabe, habe ich nicht irgendwo einen Rechnungsblock an schon einen mal dabei. Automaten, wo, ja. er die Bank, wo er die Bankomat oder Kreditkarte durchziehen ja, ja, alles kann. Klar. Das würde
0: aber <lacht> ins Hundehaltsband noch passen, das macht sich da ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte, also du hast jetzt natürlich den Aspekt für, für sozusagen mich als den Versicherten jetzt wieder herausgestellt. Ich, ich wollte darauf hinaus, du hattest eben kurz erwähnt, dass man so eine Versicherung über die Bergrettung abschließen kann und ich nehme an, dass wenn man das tut, dass die Bergrettung dann auch was davon hat und sich darüber auch ein bisschen mitfinanziert. Und, ja, natürlich. Dass man da eine gute Tat tut, wenn man sich über euch direkt äh, für so einen Fall versichert halt. Das, das meinte ich. Ja,
4: selbstverständlich. Okay, ja.
3: cool. Ja. Ich bin beeindruckt. Absolut. Ich bin sprachlos, ja. Muss man schon sagen. <lacht> Wir hier vom Plattenland äh, haben uns das gar nicht so vorgestellt, glaube nee. ich.
2: <lacht> ja, es ist, es ist sehr viel Zeit. Also, wie ich da vorher schon gesagt habe, man hat eine, alle von uns haben Zivilberufe. Mhm. Also, es gibt Polizisten, es gibt Beamte, es wirklich quer durch, Krankenpfleger, Ärzte, die das machen. Und von den Einsatz, von denen ich vorher gesprochen habe, wo ich dann wirklich um 7 Uhr in der Früh nach Hause gekommen bin, nach einer ganzen Winternacht im Einsatz, musste ich gleich direkt in die Arbeit fahren. Also es ist schon sehr, sehr anstrengend. Ja. Also dann friert man halt in der Arbeit und ist froh, dass <lacht> es da warm ist. Aber man muss schon ein bisschen Opfer geben können und da ist man froh, wenn die Leute, die in die Berge kommen, auf jeden Fall sich vorher Gedanken machen, was haben sie davor? Ja. Ja. was ist der Plan und so ein bisschen, es gibt ja mittlerweile wirklich über YouTube, es gibt genug Literatur, wo man sich ein bisschen einlesen kann. Also die Filme täuschen einfach oft, also Filme im Fernsehen oder so, wo, wo, wo alles so einfach dargestellt wird und es gibt ja so Serien wie die Bergretter <lacht> oder so. Ja, ist klar. Ja, es ist als Serie natürlich sehr schön, aber es ist nicht die Realität. Ja, ja, es ist
0: ja du hast meinen vollsten Respekt, also du und deine Kollegen gut ab. Vielen Dank, dass ihr das macht und euch da so einbringt und ja zum Teil auch selbst wahrscheinlich in Gefahr stellenweise begebt für andere, die sich da vielleicht unvernünftig oder unverschuldet in Gefahr gekommen sind. Äh, vielen, vielen Dank, Martin.
2: Muss ich einfach mal sagen. Ja. Sehr, sehr gerne. Aber ihr unterstützt uns auch. Also ich, ich genieße es, wenn ich da jetzt auf Tour gehe und mein, meine Ohrstöpsel <lacht> drinnen habe und mir mal so. Eine, eine Sendung Fotophonie anhören kann. Und ich, ich ärgere mich schon im, am Anfang, wenn ihr sagt, heute halten wir es aber ganz kurz. <lacht> ja. Und ich denke mal, meine Tour dauert jetzt aber vier Stunden. Ja. Burschen macht es ja. länger. Ja, ja.
3: Wir haben uns heute ja auch wieder sehr diszipliniert. Also es war ja mit dir auch eine sehr kurze Sendung, wie ich auch beim Blick auf die Uhr feststelle. Ja. Also,
2: ganz, ganz normaler <lacht> Tag bei der Fotophonie. Ja, aber blöderweise
3: bringt es mir ja, ja nichts. Ja. Gut. ja, du hast es ja schon mal gehört.
0: Richtig. Also ich kann dir verraten, man kann es auch selber noch mal hören. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich muss es ja sowieso machen, aber Werde ich machen. vielleicht hörst du dir deine Sendung auch nochmal selber an. Das ist immer mal ganz überraschend. Ich wollte noch auf eine ganz andere Sache raus. In welcher Region bist du eigentlich ansässig und wo bist du da unterwegs in Österreich?
2: Also das ist Rax-Schneeberg-Gebiet. Das ist eher im Osten Österreichs, Steiermark, Niederösterreich, mhm. Grenze steiermark Niederösterreich, Semmering-Gebiet. Ja. Also da in, okay. der, in der Region bin ich beheimatet. Und Rax und Schneeberg sind meine Einsatz der ist Haupt, Bergretter. Mein Hund bin ich für ein größeres Gebiet.
0: Ja, und wie mich. heißt das, Wie heißt die Stadt oder der Ort, der Ort, wo du wohnst?
2: Das ist jetzt wimper mhm. Und die Ortstelle, die Bergrettung-Ortstelle ist Reichenau an der Rax.
0: Mhm, okay. Ich wollte darauf hinaus, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du ja nebenberuflich auch Fotoaufträge annimmst, zum Beispiel Hochzeiten fotografierst und so weiter. Ja. Und ich nehme an, dass du das dann tust, auch gegen Geld und nicht nur aus Spaß. Ja. Das heißt, wenn man bei dir in der Gegend heiratet oder irgendwas anderes vorhat, irgendwas Tolles macht, was fotografiert werden müsste und festgehalten werden, dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, falls wir da noch weitere Hörer in der Gegend haben, dass ihr euch mal beim Martin meldet und ihn fragt, ob er Zeit hat und Lust hat und das für euch fotografieren kann. Ich glaube, dann haben alle was davon. Also du verdienst ein bisschen was, kannst fotografieren und die anderen haben tolle Fotos. Ja. Das wäre doch auch cool.
2: Also so schöne Berghochzeiten oder so.
0: Ja, guck an.
2: Da bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ich nehme mal an, du bist nicht der, der schlapp macht und sagt, nee, weiter geht's nicht.
2: <lacht> Nein, ich halte schon durch normal. So
0: und wenn die Braut dann den Brautstrauß in die Schlucht runterwirft. Na gut.
2: Ich werfe dir Olympus nicht nach. Nee,
0: das solltest du nicht tun, das hat sie nicht verdient. Wow, ja, also hat sehr viel Spaß gemacht das Gespräch mit dir, Martin. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, nochmal danke, was du freiwillig leistest und, und Leute rettest, die sich da äh, verkraxelt haben. Finde ich ganz toll. Schön, dass es heute Abend geklappt hat mit uns. Es hat ja super funktioniert. Und es war nicht nur äh, spannend, sondern auch unterhaltsam, hoffe ich. Also ich habe ein bisschen gelacht währenddessen. Das hast du alles sehr schön erzählt. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch und ja, bleib uns treu. Hoffentlich dürfen wir dich auch noch ganz, ganz vielen Touren begleiten. Das würde mich freuen. Und ansonsten gibt es ja viele Kollegen, die auch interessante Podcasts machen, die man hören kann, wenn wir uns mal wieder kurz gefasst haben. Ah. Bestimmt. Ja, danke Martin. Hast du noch was, was du gerne sagen möchtest, was du noch loswerden willst?
2: Nein, ich möchte mich bei euch herzlich bedanken. Es war für mich auch ein Riesenspaß mit euch Sehen. direkt zu plaudern. Also sonst ist es ja eher einseitig, wenn ich euch zuhöre. Ja. ja. Ja, liebe Grüße in den Norden. Danke. Vielleicht kommt ihr mal nach Österreich, vielleicht seid ihr mal im Süden von Wien oder wo auch immer. Mhm. Einfach melden. Das machen wir. Ich weiß, wo die schönen Berge sind, wo die guten Fotospots sind. Könnt's kommen. Und wir, wir werden ein, zwei Biere miteinander trinken können und plaudern können. Das, mich sehr
0: das ist wahrscheinlicher, als dass du mich einen Berg hochjagst, aber äh, okay. Aber trotzdem, äh, das ist ja eine gute Idee, wenn du sagst, du kennst gute Fotospots in den Bergen. Da haben wir bestimmt auch Hörer, die an sowas interessiert sind. Können die dich auch ansprechen?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist doch super. Selbstverständlich.
0: Wo findet man dich? Auf Instagram weiß ich. Wie, wie lautet da dein Kürzel?
2: Puh. Ich werde, ich werde es dir nachher sagen okay. und das kommt dann in den
0: Shownotes. Genau, wir packen okay, wir die Biere nicht da. Adäquate ja, hervorragend, so machen wir das.
3: An alle anderen da draußen, die jetzt sagen, ey, boah, das hat mir richtig gut gefallen mit dem Martin. ich habe auch so eine richtig coole Geschichte zu erzählen. Ja. Die hat vielleicht nur am Rande was mit Fotografie zu tun. Aber, oder auch komplett mit Fotografie, ist egal. Ihr wisst ja, wie es geht. Ne? Ihr meldet euch bei uns einfach unter feedback -at mit einer kurzen Mail. Beschreibt mal kurz, was ihr erzählen könntet. Mhm. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns demnächst hier in einer der Sendungen.
0: Genau. Jetzt kann der Martin ja nochmal sagen, wie war es mit uns? War es schlimm oder kannst du es empfehlen, bei uns zu Gast zu sein? Passt oh, eine Frage.
2: <lacht> Na, ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil ich kann eine Motorsensor reparieren, ich kann einen, mhm. ich kann einen, einen toten Mann-Anker machen und ich kann in den Bergen sehr, sehr viel, aber technisch bin ich nicht so bewandert. Jetzt hat das bisweilen eigentlich ganz gut funktioniert. Schauen Absolut. wir mal, wie die Tonqualität ist, wie ihr das mit den Untertiteln schafft, <lacht> dass man mein Österreichisch auch versteht. Ah. Ah. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie, wie, ja. aber es, es hat super funktioniert. Okay. Es war im Vorhinein alles abgeklärt. Dann verrat unseren
0: Hörer und Hörerinnen mal schnell, mit, was du mit uns hier kommuniziert hast.
2: Also das ist sein, sein kleines Gerät mit einem Apfel drauf. Ich mhm. ah. ähm, glaube die Nummer 11. Ein iPhone es. also. Und, mhm. Ja genau. Und, und die Kopfhörer sind so iPhone Pro, Airpods heißen die glaube ich. Mhm. Airpods Pro,
0: okay. Das hat also ja. funktioniert. Super, das ist gut zu wissen. Ja. Und du hast einfach auf dem iPhone diese App installiert, dieses äh, Studio-Link-Quick-Web und dann ging es auch schon genau. los.
2: Genau, genau, das war sehr todelsicher.
0: Super, okay, cool. Dann hoffen wir mal, dass du jetzt das Abspeichern der aufgenommenen Spur auch noch meisterst, damit wir die bekommen können. <lacht> Ansonsten wird das ein stiller Podcast oder <lacht> ein <Dann> sehr einseitiger. <lacht> Nein, ich glaube, unsere Aufzeichnung hier bei mir lokal hat auch sehr gut funktioniert. Ja, cool. Ja, super. Ich möchte gerne noch einen Hörtipp loswerden am Ende. Frank hat ja mhm. schon gesagt, falls ihr wollt, könnt ihr gerne auch zu Gast sein, so wie Martin das jetzt vorgemacht hat. Übrigens, äh, Martin, du kannst dir eine, eine Medaille äh, an die Brust heften. Du warst sozusagen der erste Gast aus der Hörerschaft, der bei uns mitgemacht hat. Ein Pionier. <lacht> <lacht> äh, mein Hörtipp, den ich gerne loswerden möchte, geht an den Kollegen Beermann, Kai, Kai Beermann, mit seinem Gate7-Podcast. Da habe ich letztens sehr gespannt zwei, inzwischen sind sogar drei Folgen verfolgt, die um den Fotojournalisten Hans-Jürgen Burkhardt gehen, der auch selber erzählt von seinem Leben als Fotojournalist.
2: Auch erlöst ja. So
0: viel ich weiß, ja. Wenn ich, das richtig, mhm. Ja, genau. Und der hat natürlich in dem Podcast ein aktuelles Projekt vorgestellt, sein Buch an Tagen wie diesen. Sehr schönes Projekt, finde ich. Da hat er Fotos veröffentlicht. Im Zusammenhang mit Songtexten zu ja, bekannten deutschsprachigen, äh, hauptsächlich Rock-Bands äh, oder ja, Rock-Songs, die veröffentlicht worden sind. Und hat dazu die Fotos gemacht oder bei sich aus dem Archiv rausgesucht, dass das zusammenpasste. Er war früher Fotoreporter beim Stern und erzählte auch sehr lang und breit darüber, wie das so war und wie er da gearbeitet hat. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ihn sozusagen akustisch zu begleiten und ich finde, der Kai hat ihn auch wirklich gut interviewt, es hat Spaß gemacht zuzuhören, insofern kann ich die Folgen nur ans Herz legen, also gerade wenn euch das hier heute, was wir mit Martin gemacht haben, gefallen hat, dann bin ich sicher, euch gefällt auch diese Folge vom Geld 7 Podcast an Tagen wie diesen mit Hans-Jürgen Burkhardt und danach gibt es nochmal einen österreichischen Verleger zu hören, der das Buch vom Hans-Jürgen verlegt hat und der erklärt, wie man Fotobücher als Herausgeber und Verlag so weiter macht oder wie er es macht und was dabei wichtig ist, das fand ich auch ganz spannend zu hören. Das ist dann sozusagen die mhm. äh, Folge danach, neben den zwei, mit an Tagen wie diesen. So, das ist der Gate7-Podcast zur Fernweh und Fotografie und der Kai sagt immer www.gate7.de und da ist 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Das ist ja sein Claim. Wenn man aber, sage ich mal, im Web sucht, kann man Gate7, also Gate und die Zahl 7 äh, schreiben, dann findet man ihn auch. Das geht ja. Beides, ehrlich gesagt. So, und es gibt auch eine Episode mit Frank im Gate7-Podcast im Übrigen. Frank war auch schon mal zu Gast.
3: Ja, ja. schöne Grüße,
0: Kai. Yo. Super. Also, das sei ich ans Herz gelegt. Und natürlich möchte ich noch erwähnen, es gibt eine neue Folge vom Ablegen-Podcast mit mir und Daniela Met. Wir waren zu Besuch bei Anke Sporendonk und haben uns über den Nordischen Rat unterhalten, was das ist, welche Organisation dahinter steckt und ob die EU bei ihrer Gründung da vielleicht abgekupfert hat, so ein bisschen. Okay. Ja. ja, sehr schön. So, damit sind wir am Ende, würde ich sagen. Ne? Jo. Oh, ja. Ich habe hier noch einen Glaubenssatz für alle. Aber... Ja, jeder sollte an etwas glauben. Ich zum Beispiel. Ich glaube daran, ich sollte mit einem Gin Tonic am Meer sitzen. Aber was? Ja. So, das nehme ich jetzt auch in Angriff.
3: Ja, sehr gut. Aber ich nehme an... Äh nur so äh, aus der Küchentür auf den Balkon raus, oder? Ne?
0: Ja, das ist ja das. Oder,
3: ja. Oder direkt. So wie es häufiger
0: gemacht. Soweit hättest du es ja auch nicht. Ja gut. Sagen wir mal so: Heute wird es wahrscheinlich tatsächlich der Balkon werden. Und der, der, ich kann ja quasi das Meer sehen. Also riechen kann ich es auf jeden Fall. Sehen kann ich es auch ah. fast. Das geht schon. Ah. Ja, ich sehe zumindest die äh, Türme von den Fähren, die rein und rausfahren. Ah. Ah. Aber wir haben gestern Abend haben wir schon lange am Meer verbracht. Wir haben Nachtwolken fotografiert und dabei ist auch das ein oder andere Bierchen geleert worden. Insofern reicht heute mal der Balkon.
3: Und ich sag mal so, und die, unsere Hörer haben auch jede Menge mehr im Hintergrund gehört, weil die ja. Möwen werden wieder fleißig gefüttert, wie ich hören konnte.
0: Hab ich gemerkt, die haben ja. hier wieder laut rumkackelt von. ich nicht gemacht. Genau. Ja. Die sind auch bald Flüge. Oh, okay, Doki. Okay. Die haben schon ihr Jugendkleid angelegt. Sehr. Gut. Mhm.
3: Martin, vielen lieben Dank an dich. Vielen Dank an dich, Dieter. Ja, vielen, gerne. vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und ihr wisst es, wie es hier läuft. Demnächst hören wir uns auf dem Kanal bestimmt wieder. Genau. Macht es gut. Bis dann.
2: Danke, pflipp. Tschüss. Servus.